0: Bonsoir à tous et bienvenue dans une nouvelle introduction pourrie. Euh... Non, on va essayer de faire une belle intro cette fois-ci. Euh... Épisode numéro 10 de 50 minutes de gris. Je suis avec, comme d'habitude, Ludo. Salut Ludo. Salut. <rire> tu n'as pas l'air. Non, je suis pas du tout voir cette blague. Vas-y, continue. <rire> euh, Yannick. Bonsoir. Bonsoir Yannick. Et nous avons deux invités ce soir. Deux Gael. Deux. Pour le plan d'un, pas un, mais, mais deux. deux. Gaël, qu'on entend déjà un peu trop, et qui nous avait déjà fait l'honneur de sa présence à ouais. l'épisode sur Prey, je crois, c'est ça Tout à fait. Exactement. Tu avais adoré Prey de mémoire J'avais bien aimé, c'est ouais, vrai, c'est vrai. vrai, vrai. J'aime plutôt bien les du... jeux, alors parlons de Prey, tout à fait. <rire> ouais. Une heure et demie là-dessus. Et euh, la deuxième personne que vous entendez, c'est Guillaume. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bienvenue Bonsoir, à tous. Bonsoir Guillaume. C'est ma première, soyez indulgent. Bon. Ça dépendra des personnes.
1: Nous, on l'a déjà fait plusieurs fois, mais ce pas pour autant qu'on est bon, tu sais. <rire> donc, on va te décomplexer très rapidement, t'inquiète.
0: Et euh, ce mois-ci, un épisode assez court, ma foi, puisque nous n'avons pas de dossier.
2: Oh, euh, mon Dieu, Moi, j'ai des dossiers sur certains, par contre. <rire> <parce> que, euh,
0: <rire> et euh, donc, nous allons parler du nouveau bébé euh, d'Ubisoft, Assassin's Creed Origins. Ubisoft, ouais. ouais, le bébé. S'en suivra la recommandation du mois, donc ce mois-ci, c'est Ludo qui a recommandé à Yannick Fire Emblem Awakening. Mmh. tout à fait mmh. on finira comme d'habitude par le tour de table finale qu'on bah fera peut-être pas en chantant cette fois je sais pas bon allez s'il te plaît
1: <rire> bon, je viens que pour ça moi donc
0: <rire> euh, voilà c'est parti Assassin's Creed Origins, euh, le nouveau jeu d'Ubisoft, sorti récemment, nouvel opus de la série. Donc je propose que nos chers invités, qui ont sûrement très envie de faire ça, nous fassent une petite mise en contexte euh, du sujet. Je vois des noms sur la notamment, Gaël <rire> euh, yeah, a très est envie, vrai je crois. C'est un épisode qui était assez attendu, bon, bien évidemment par les fans de la série, mais aussi par d'autres personnes qui n'avaient qui peut-être pas accroché à euh, ce que propose Assassin's Creed à l'origine, sans jeu de mots il y avait un jeu de mots là il <rire> tellement fluide qu'on l'a même <rire> pas vu donc voilà est-ce que vous voulez parler euh, vous nous expliquez pourquoi est-ce que ce jeu était attendu ok je
3: vais prendre la main Yannick, euh, donc du coup Assassin's Creed euh, série, euh, série d'Ubisoft qui a démarré en 2007 euh, et qui était très très attendu à l'époque euh, sur la génération PS3, Xbox 360 j'arriverai jamais à dire correctement Xbox 360 Il y a des de lettres et des chiffres hein, Il faut pas le dire trop vite <rire> voilà donc euh, c'était euh, un, un open world en fait qui euh, qui était extrêmement euh, qui avait extrêmement séduit déjà parce qu'il était super beau pour l'époque avec son notamment son joli habillage gris marron euh, qui a euh, qui a bien marqué cette génération là et aussi ben, pour le côté, euh, le, le côté euh, historique du, euh, du jeu, parce que là on était sur les époques, euh, on était en, en, envoyé en pleine croisade en tant, en tant qu'assassin, et la liberté de mouvement surtout, c'était un, euh, un open world mais qui rajoutait une couche de
4: verticalité sur le jeu.
3: C'est quand même la grosse
4: feature du jeu à la base, c'est quand même voilà. le parcours, c'est-à-dire d'être capable, comme les Yamakasi, de monter partout sur les murs, etc.
3: C'est ça, et notamment, c'était super important parce que ça a, libéré, ça a libéré complètement la façon de construire une ville et de construire les, les scénarios, etc. Lui, ce jeu-là a été fait dans l'optique d'être très, très libre dans la, dans, la, dans la façon de faire, ce qui fait que tu avais des quêtes qui étaient très peu construites, etc. Et c'est notamment ce qu'on lui a reproché, c'est qu'il euh, y avait euh, 3-4 archétypes de, de missions qui se, répétait, qui se répétait énormément, parce que ben, rien n'était construit. Euh, mais tu avais déjà donc, toutes, les, toutes les bases de la série. Et elle a réellement, pour moi, elle a réellement démarré cette série-là avec son deuxième épisode, où, euh, donc, euh, qui se passe à Florence.
1: Pas Florence.
0: Florence, Florence
3: et sense. Venise,
4: italienne, la Italie, la Renaissance.
3: Renaissance italienne. Et surtout, ils ont été voir ben, chez le voisin d'en face, donc ils ont été voir chez, chez Rockstar comment ils avaient fait pour, euh, pour scénariser, pour construire leur, euh, leur GTA IV. Et ils ont mis à peu près les mêmes règles et la même façon de structurer l'émission que dans un GTA 4. Donc le, le jeu se retrouvait beaucoup plus construit. Et c'est là vraiment où le, le, la, la licence a explosé. Bon, même si le premier épisode, il s'est très bien vendu. Le premier épisode, c'était 11 millions d'exemplaires, quelque chose comme ça. Mais euh, personnellement, je trouve que l'ampleur a été appris avec le 2. Tu as une autre remarque à
1: faire
4: non, 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 tout à fait. Tout à fait. Ah, le oui. 2 est l'épisode le plus, plus le... emblématique, non C'est pas ça Avec ouais, le 3 et celui qui a le 4, 3, plus marqué, je pense, dans les, dans les consciences. Souvent, on ouais, voit le 2 est mon préféré, le 2 quoi, est la la 3, référence. Le, euh... le 3, c'était en Amérique. Oui. J'ai ouais. oui. renouvelé
5: un peu parce que tu étais plus que tu commençais dans un village où il euh, n'y avait vraiment pas de verticalité. Tu avais une pauvre maison, ça changeait complètement du style du 2 où tu montais de partout.
3: C'est ça. En fait, le, le, le 3. Donc... Euh, pour euh, refaire le, le cycle du coup donc 2007 premier épisode 2009 deuxième épisode et ensuite ils sont passés à un rythme complètement différent où ils sont mis à sortir un épisode majeur par an on peut aussi préciser
4: qu'entre il y a beaucoup d'autres épisodes oui, donc, parallèles un... sur les supports mobiles et sur il y a eu des jeux sur PSP il y a eu des jeux sur Vita il ouais. y a eu pas mal de petites choses il euh, y a mais... eu double de jeux il y a 9 jeux à peu près sûr, hein.
3: voilà mais, euh, mais dans l'état je vais me concentrer uniquement ouais, sur ouais, bien les épisodes canoniques parce que les spin-offs on s'en fout un peu finalement parce qu'ils n'ont pas énormément d'impact. Et euh, donc euh, après on se retrouve sur un, production, un cycle de production d'un épisode par an, où ils mettent beaucoup beaucoup de personnes dessus pour, pour, produire, pour produire le contenu. Donc c'est toujours des jeux d'ampleur, mais c'est des jeux ben, qui vont notamment être de moins en moins bien finis pour des contraintes de temps, et parce que les, euh, parce que les, les ambitions restent quand même assez démesurées. Et euh, notamment ça va arriver avec l'épisode euh, 3, épisode 3 qui lui sort en 2012, qui va se retrouver, ben c'est le premier qui va avoir les explosions de bugs qu ont, euh, qui ont commencé à ternir la série. Il y en avait dans les deux. Aussi. Oui, il y en, en avait dans ceux d'avant. Ça reste mais... un jeu Ubisoft,
4: il y a des bugs. Il y a des, des, des petits bugs, bugs de con, caméra, de mais bon, ouais, ça reste
3: léger quand même. Mais tu, tu commençais à en voir vraiment, vraiment beaucoup dans le 3. Par contre, il prenait l'orientation de rajouter ben, beaucoup de nature, vu le, vu le contexte, parce qu'on était donc dans la révolution américaine, c'est ça Et ben, notamment, le problème, c'est que les américaine, américaines, à l'époque, c'est chiant parce que c'est plat. Donc forcément, le tout le côté parcours, ben, tu ne peux, euh, peux plus trop
4: faire. Après, je pense que c'était aussi une volonté d'orienter le jeu un peu vers autre chose. C'est-à-dire un peu de sortir du parcours. et de, on Depuis le premier opus, on reproche toujours la même chose à Assassin's Creed. C'est la répétitivité dans tes missions et dans les actions que tu fais dans ton jeu. Quoi.
2: Mm.
4: Et je pense que le 3, c'en est un qui a essayé de rompre avec ça. C'est le premier aussi où il y a des bateaux. Euh, oui. C'est un des premiers où euh, l'histoire avec l'animus, euh, parce que donc en parallèle il y a six histoires d'animus qui en se passent dans le monde contemporain, à peu près un peu plus dans le futur, mais euh, où euh, l'histoire est moins présente. C'est aussi l'histoire du dans le 3 que Desmond, Desmond meurt. Spoiler.
2: Mon <rire> Dieu. Je l'avais pas Ouh. vu. Mince. Et
4: qui explique aussi les vraies règles de l'univers d'Assassin's Creed dans le sens où on découvre Janon, on découvre euh, je sais comment s'appelle l'autre. Ouais. Enfin, les dieux, les ancêtres, etc., qui eux ont créé les objets dont se servent les assassins et les templiers pour être super forts et tout le monde. Bon, ça, tu mm -hmm. le vois déjà
5: dans le 2, hein, le, le premier 2, après dans des des euh, révélations, Tu vois Minerva à la fin ah, du jeu, ouais, ouais. je crois.
4: Mais ça reste léger, là, on a vraiment le plot global de la fin du monde et de pourquoi Jason se bat contre Minerva et pourquoi il se oh, bat Jason. contre Jason. Ah, Mmh. sur le contrôle du monde et y a des moments de sacrifier dans un truc inutile parce qu'après le jeu continue ah, ça a l'air vachement ouais. bien en fait ah, ah, c est c est bien pas le 3 de... le train, pardon un... non mais le 3 ils ont quand même voulu faire un peu de, trucs de sortir mmh. un peu je pense plus de la répétitivité parce qu'ils ont essayé de garder la verticalité en... c'est le premier où il y a les arbres qui sont, oui. euh, qui sont parcourables on peut monter dans les arbres on va retrouver cette forme de lance-pierre qu'on va retrouver dans tous les épisodes. Là, tu
3: vas commencer à retrouver le fait de pouvoir traverser des ouais. bâtiments aussi. Tout à fait, c'est toujours le les bâtiments sont ouverts. Alors C'était très, très scripté, c'était juste pour, ouais, un, pour une cinématique ouais. où tu traverses, ouais. mais euh, c'est comme ça qu'ils ont commencé à ouvrir un petit peu leur, ouais. leur construction de, de niveau. Il y a pas mal de choses, mais en fait, euh, Assassin, c'est une série qui essaye, à chaque épisode, on a beau leur cracher dessus, parce qu'on adore cracher sur, sur cette série, à chaque épisode, ils ont fait un effort pour essayer de renouveler un peu la formule, pour essayer de corriger les trucs qui
4: n'allaient pas. On adore cracher ouais. sur Ubisoft de manière générale. Le, le concept en a général. toujours
1: été de prendre un, un contexte
4: historique et une mmh. ville emblématique oui. d'un contexte historique et de la représenter. Oui, depuis toujours. Toujours. Ouais. Ça, toujours. Ça se voit encore plus quand tu passes à Black Flag. Black Flag, c'est un épisode d'après qui est orienté très sur la piraterie, donc qui est au 18e siècle, ouais. sur les grands pirates du 18e siècle, et la, plus la fin de la piraterie que les, la grande époque de la piraterie, mais peu importe. Uh -huh. où, euh, pourquoi on parle de ça, déjà ou le le de ah oui, en fait, euh, là, dans l'histoire de l'animus, il y a une histoire parallèle dans le monde moderne où Abstergo crée en fait, euh, l'animus de façon publique pour permettre aux gens de revivre dans des époques différentes. Et en fait, quand tu reviens dans le présent, tu découvres euh, l'animus. Il y a plein de gens qui sont dans plein d'univers différents et tu peux voir des passages euh, dans d'autres mondes. Et euh, chacun a son petit casque et fait son petit truc à Abstergo dans sa propre époque. Donc, Chose qu'on va voir encore plus dans Syndicate, si je me trompe pas, où tu as des passages qui sont carrément il y a des petits chapitres et des courtes séquences qui sont dans d'autres époques en,
0: dans la Russie ah oui, dans la... Okay. donc ils sont amusés à modéliser des, des nouveaux univers juste ouais, pour des ouais. courtes séquences comme vraiment ça, ils ouais. rentrent dans
4: ouais. le trip à fond de, avec la mémoire et avec le ouais. parcours de l'ADN on peut aller dans toutes les époques
3: d'accord et on va retrouver ça aussi un peu dans Unity avec les, euh, oui, les séquences fait. parisiennes non pas les séquences parisiennes mais d'autres trucs où ça part oui. un peu en oui coup, ça ça niveau niveau dans des
0: Unity c'est pas dans Syndicate effectivement euh... ça, donc on peut dire que cette époque contemporaine c'est quand même quelque chose qui est assez cher à la série où on l'a toujours le but c'est
4: quand même la reconstruction historique, c'est de proposer des univers historiques. Il commence avec le 2, un peu moins dans le 1, à mettre beaucoup de personnages historiques, à mettre oui. dans le, le dans les 2, c'est les Borgas, surtout la famille des Borgas, c'est une grande famille, ah, il y a une de, de Vinci etc. aussi qui va être dans le Dans le 3, il y a les grands américains de ouais, la, la création de, des États-Unis, dans le Black Flag, il y a plein de grands pirates, il y en a il y a un moment d'ailleurs, je, je pense que c'est sûrement dans Black Flag on commence à avoir du name-dropping, euh, genre un peu à ne plus savoir qu'en faire. Il y, y a toujours cette volonté tout, de
0: vouloir justifier euh, ce, ce retour dans le passé avec euh, cette histoire ah. d'animus, justement. Oui. En fait,
3: ouais, euh, l'animus euh, euh, et le fait d'aller dans le passé permet de servir de liant. Et euh, à quoi ça sert Ça va permettre aussi d'établir des règles, mais de jeu, tout bêtement. telles que euh, si jamais tu fais des conneries qui s'éloignent trop de ton rôle d'assassin et de par, euh, justi pardon parce que tu es, euh, tu es censé sauver le monde, mais tu es dans un open world. Open world, tu dois pouvoir tuer tout le monde parce que c'est les règles de GTA. Sauf que, euh, eux, ça leur permet de dire tu t'éloignes trop de ton rôle. Ouf, on reboot la séquence. Hum, ça ce, peut qui peut être... pratique,
4: ouais. ce qui est surtout important avec l'animus, et peut on parlera peut-être après, c'est que ça permet aussi de recadrer le fait que l'histoire que tu vis, c'est qu'une vision, c'est qu'un film... Ouais. De tes ancêtres. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, en vrai, tu n'agis pas vraiment, tu regardes ce qui se passe. Mmh. C'est ce qui va expliquer pas mal que ben, quand tu sors trop de l'histoire, effectivement, il y a l'animus qui te dit ben non, tu es en train de faire des conneries, ou euh, qui fait que tu as un fil que tu suis, qui est assez manichéen et assez directeur, dans le sens où ben, tu fais que regarder les souvenirs entre de ton ancêtre, tu les revis. Parce qu'après, il y a des versions de l'animus, il y a des versions où tu peux plus agir que d'autres, blablabla. Mais il bon, y a surtout ce côté-là qui est important dans l'histoire, qui est qu'il euh, y a le présent où il se passe des choses, et il y a le passé qui est en fait une vision filmée qui explique, qu'on ne parle peut-être avec Origins, le fait qu'il n'y ait pas forcément des choix narratifs qui très impactants. Soit
2: ouais, comme tu dis, on reviendra dessus pour Origins, ouais. de toute façon. Et
5: juste pour revenir sur l'animus, je pense que aussi Ubisoft se laisse une porte d'entrée pour dire euh, « je peux faire une histoire au présent » et pour plusieurs séries de plus tard. Parce qu'ils ont oui. développé le passé, comme on disait, euh, ils auraient très bien pu tuer les personnages en disant « maintenant on voit que le passé, pas besoin de revenir sur cet animus ». Mais là, oui. il y a toujours l'option de refaire un Assassin's Creed au voilà.
3: présent complet. Ça crée un Tout fil rouge aussi. S'il ça... y avait eu la demande, je pense qu'ils auraient pu partir là-dedans. C'est assez ambivalent en fait.
4: parce que, que Watch il y a un lien un jour. Il y a déjà un lien dans y a Quand tu es dans l'Animus, dans Origin et déjà je crois dans Syndicate, euh, quand tu viens dans l'Animus, dans le présent, tu peux lire des documents tu sais, sur l'ordinateur, etc. Et il y a des documents qui, où tu vois le personnage de Watchdog. Je... Et tu de lis de des choses de <rire> et tu, tu lis des choses sur lui etc. Donc il y a déjà un lien qui nous est nous déjà présent. Lien. Après, ça a l'air pour l'instant d'être du clin d'œil oui, plus histoire, que vraiment euh, une histoire, mais bon.
1: Moi je sais pas, vois ça comme une sorte de fil rouge pour aussi un gimmick de la série. Et ce côté, as l'animus, oui. ça permet passer, ça, ouais, voilà, dans passé, ça mmh. permet de. de ça, rayon, ça de permet d'expliquer
3: qu'entre chaque épisode y a, ça n'a rien à voir en termes d'époque voilà, ça ouais. permet d'expliquer pas mal de trucs ça permet d'expliquer aussi que pour un, un jeu d'infiltration où, euh, bah, où tu peux mourir le fait que tu sois dans une simulation permet de dire mm. ben bah, voilà tu es décédé on va remettre tout dans l'état précédent et hop c'est une simulation donc tout va bien <rire> ouais, comme tu dis c'est pratique pour plein de choses
0: hein, pour voilà, les limites de l'open world etc c'est quand même euh...
4: Ça reste un jeu qui reste à l'histoire, c'est-à-dire que Ubisoft ils ont quand même un fil rouge et leur but c'est quand même de raconter une histoire précise quoi, c'est pas un open world où tu as un héros, un héros, qui fait un peu ce qu'il veut etc, ça reste, une... il y a quand même un canon, il y a quand même une mythologie Assassin's Creed où toutes les spin-offs sur les différentes consoles vont raconter des choses différentes de l'histoire, il y a des épisodes qui sont plus ou moins forts au niveau de l'animus et d'Abstergo, Bon, on
0: reviendra dessus sur Origins mais, de toute façon. Mais... Voilà, donc... du coup, cet épisode Origins, euh, c'est vrai qu'il était assez attendu. Bah, euh... ah, attends,
3: je vais finir l'historique parce ouais. que c'est ce qui va expliquer pourquoi Origins et Origins. Justement, Donc, on continue le cycle de parution d'un parent. Donc on a Black Flag, on en a parlé, où il change complètement la formule, où ça devient vraiment un jeu de bataille navale plutôt qu'autre chose, en se basant sur une, des, une partie de, euh, ben, euh, du 3.
4: R Black Flag, il a une particularité par rapport aux autres, c'est que c'est le premier open world sans euh, pipes. C'est-à-dire c'est le premier monde qui est entièrement open world. Tous les autres, ils ont des zones, en fait. Oui. Dans tous les autres, c'est qu'il y a des endroits où tu passes une porte, appuies sur un bouton et ça charge, et tu passes dans la zone d'à côté, non, en fait. fait tu passes par des espèces de, de nodes, euh, voilà, etc. Mmh. Ouais. Black Flag, c'est le premier qui est open world de bout en bout, si dans il lequel... Est exactement... il, mmh. Lui est euh, open world en une seule pièce, quoi. Ouais, 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 non, mais mais ça et et maintenant, qui mais est un ouais. jeu il serait plus de bataille navale que Ubisoft plus tard déclinera dans le jeu que je ne sais plus. C'est euh, euh,
3: pas si off-tif Non, non, ça c'est rare. Non, c'est l'autre. C'est Donc il euh, y a Black Flag qui est plutôt bien accueilli et tout le monde voit un peu comme le deuxième meilleur Assassin's Creed après, après euh, Assassin's Creed 2. Euh, à peu près. Bon, la la pré-origine, pré oui. C'est les, les, les deux premiers du top pour, pour mm -hmm. un peu tout le monde. Euh, puis vient euh, 2014 où ils décident de sortir deux jeux en même temps à savoir euh, Rogue qui est un Assassin's Creed euh, Black Flag un peu euh, un peu reskiné c'est exactement ça mais euh, en gros ils ont mixé les décors du 3 et euh, le jeu du 4 euh, parce qu'on se retrouve dans les, euh, dans les états unis euh, mm. je crois que qu'on va, va
4: dans le coin de New York c'est un peu un mix entre les deux il y a quand même le côté Black Flag qui est plus c'est dans l'Amérique du Nord c'est dans l'Amérique, et l'Atlantique Nord plus que l'Amérique du Nord donc hum. c'est un peu les glaces il y a une partie grosse bateau et un peu d une partie plus au sol ouais, ouais. un opus qui est pas très est bien un peu marrant. le projet
1: bis non parce que fallait c'est ça bah parce euh... que
3: le, le gros projet à ce moment-là bah c'est Unity qui est le premier jeu sur la, la nouvelle génération donc Xbox One et PS4 et c'est là où on voit un peu tous euh, imploser entre les changements, de, les changements de moteur, etc., les adaptations, et ben, euh, les explosions de bugs, elles étaient partout. Et c'est là où on a commencé à beaucoup, beaucoup rigoler sur la série. La sortie a fait mal, ouais. Et euh, ça a fait très, très mal à l'image de
4: Marc. Bah c'est là où je pense qu'ils se sont rendus compte que c'est la, la première fois où on s'est vraiment rendu compte que le rythme d'un an ça tenait, euh, plus. ça tenait pas parce que quand il y avait les évolutions de technologie, ils ne pouvaient pas C'était Ils n'étaient plus capables ouais. d'innover. Même si le même. jeu était en, en fait, il faut savoir que les. Bon, ils il ne s'est pas développé en un an, c'est deux ans de développement pour chaque ouais, année Ouais, c'est des équipes qu qu chevauchent, hein. qui se chevauchent.
1: C'est que deux ans un épisode ouais. Que deux ouais. ans, ouais. ouais. ouais putain,
0: et hum. entre Kiev bon, et Kyrgyzstan, ouais. Ils sont des grosses équipes, ils sont des grosses équipes, mec.
4: Donc bon, celui-là fait beaucoup mal au niveau de la sortie, au niveau de la réputation. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait que c'est le premier qui revenait à un monde sans, sans nouveauté vraiment au niveau de l'humonde enfin à partir de Assassin's Creed 2 ils ont jeté pas mal de petites fonctionnalités de faire oui, du de... gère ta guilde tu t'as toujours une des... un espèce les... de mini-jeu qui prend voilà, beaucoup de place t'as toujours un en fait. mini-jeu à l'intérieur qui mm -hmm. euh, t'occupe plus qu'autre chose quoi. là c'est un des premiers où ils arrêtent le mini-jeu on n'en a pas parlé mais aussi si, le premier qui est sans vrai multijoueur chose Qu'on pourrait parler parce que mmh. le multijoueur est quand même euh, un, un truc un peu chauvin local. Il est fait sur Annecy. Il était fait ouais. sur Annecy jusqu'à bah, jusqu Unity. Parce que le Unity, c'est des missions coop, c'est ça C'est ça. En fait, Unity, voilà. Ça, que il a les a précédents des... avaient des vrais modes multi. Un, un vrai mode multijoueur, ah, ouais. En ouais. fait, un espèce de deathmatch où tu jouais à des assassins qui étaient cachés dans la foule, ok, ouais. j'ai beaucoup, beaucoup trop joué, ah, ouais, était mais drôle. qui était, assez mais qui était vrai. vraiment ouais. sympa en fait. En fait, il y avait une très bonne idée et bizarrement, contrairement à ce qu'on croit, ça marchait assez bien sur des plateformes où ne sonnerait pas. Genre sur Wii, il y avait une très très grosse communauté de ah, ah, ouais, ouais, ouais. c'est rigolo. Ouais. C'était une des plus grosses communautés, je crois, qu'ils avaient et en fait, une de pas. celles qui, ouais, qui suivaient le plus. Je ouais. ne même pas ouais. qu'il y avait un Assassin's Creed sur Wii, tu vois Alors, y a et donc le bubulti c'est assez, assez bien il était fait donc sur Annecy et ouais effectivement sur Unity euh, ils ont fait un coop de, de des missions à 4 euh, franchement c'était pas mal c'était pas nul qui <rire> n'est pas fait par Annecy d'ailleurs non non mais Annecy a fait les tutos je crois elle, euh... exactement
3: donc, euh... <rire> pour les avoir fait en boucle <rire> <rire> donc non mais par contre c'est pareil ils ont aussi euh, là encore son épisode personnellement je l'aime bien mais parce que je fais un assassin tous les 4 ans à peu près donc j'ai pas la lassitude la répétition euh, liée à l'épisode par an mais je l'aime bien parce qu'ils ont quand même tenté pas mal de choses, surtout ils ont tenté de remettre en place euh, beaucoup plus l'accent sur l'infiltration, avec beaucoup
4: plus d'intérieur. Il y a beaucoup plus d'intérieur, et puis euh... c'est le premier, si je m'abuse, qui rajoute l'option où tu peux te, te cacher derrière les meubles, où tu as vraiment une approche oui, intérieure qui est vraiment plus poussée en termes d'infiltration.
3: Voilà, euh, ils ont essayé de refaire ça, ils ont changé un petit Sans peu. faire un spin
4: torselle, mais... Euh...
3: Ouais, mais ils ont changé l'évolution les, les du perso par l'équipement, ils ont changé pas mal de choses, en fait, il euh, y a eu... Par contre, il a été très mal reçu à cause bah, de, de, de polémiques de com sur les persos féminins, Il y, y avait une
1: enfin, certaine voilà. lassitude qui s'installait déjà parce que s'ils ajoutaient aussi des petits points Comme vous dites, grosso modo, les mêmes défauts persistaient depuis euh, le premier ou le deuxième épisode. Quoi. Le problème,
4: c'est que les missions d'Unity, entre Unity et Assassin's Creed 2, les missions, c'est les mêmes en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'il y, ou ouais. y a en gros quatre gros schématiques de missions qui varient un petit peu. Mais en gros, c'est ça quoi. Une
1: structure d'open world qui commençait un peu à sauter aux yeux des joueurs, qui devenait un peu... Euh... Bah, Unity
4: assez, était quand même assez consistant parce qu'il y avait quand même un gros, une grosse gestion de la foule qui était assez présente, comme c'est la Révolution, il y a beaucoup d'endroits avec... Ouais, des non, je voulais
1: dire plus au côté euh, map euh, surchargé, ce qui a fait un peu Par les, contre, l'autre les, voilà, euh, voilà. les problème, les c'est que... Euh... des open world qu'on voyait il y a 2-3 ans. Euh... Il y a les... toujours les collectibles en fait, à voilà, l'époque.
3: Voilà, de... la, la, mmh. la recette de Assassin's Creed, en fait, euh, et globalement la recette Ubisoft, pour faire un open world, ça a ouais. été beau de mettre en fait, des, des gros objectifs euh, comme les tours, etc. Et, euh, et énormément de petits collectibles autour qui vont euh, te remplir de contenu. On te rajoute des boucles de jeux, etc. Que tu fais ou que tu n'as pas envie de faire. En fait, c euh, les, les, les Assassin's Creed, c'est aussi pas mal d'un jeu à la carte. On va te donner plein d'outils et ça va être à toi de dire bah, j'utilise ce jeu-là, cet outil-là, cet outil-là. Euh, tu, tu le fais un peu comme tu veux, qui fait que tu peux complètement te le craquer aussi si tu veux très facilement. Mais euh, pas, en fait, ce n'est pas ce qu'ils proposent dans l'idée. L'idée, c'est vraiment, tu vas choisir un peu comment tu le fais. Et les collectifs c'est aussi, est-ce que tu décides de les faire ou pas
4: Et donc, sur Unity, bah, là, là, tu voyais la carte. Ça a explosé, le truc a ramassé de partout. C'était vraiment l'enfer sur ouais. Unity. Hein. La mmh. carte a été surchargée. Il y avait des missions partout, dans tous les coins. Il y avait au moins 5000 icônes sur ta carte. C'était un jeu. Hein. C'était vraiment pénible. Il <rire> y avait cœur, les ouais. plumes euh, Ubisoft et des trucs comme ça Non. Ou... Euh... Des équivalents. Tu avais des équivalents. Les plumes ont changé depuis le... 4. Dans et le puis, 3, c'était des journaux. Ah oui, dans le 3, 3 c'était le journaux. Le 4, c'est des chansons. C'est très, très, un détail ouais. in, indispensable. La, Mais grosso
3: modo, c'est sur le principe des trucs euh, des trucs Mais à ramasser. Bah. C'est juste que le 3 m'a traumatisé parce que tu voyais sur la carte, oh, un journal, je vais le ramasser. Et là, tu as le vent qui le pousse, qui va, euh, va péter le schnock. C'est insupportable. Ouais, effectivement, le 3, c'est <rire> le premier
4: où euh, chaque collectible, tu as une espèce de mini-jeu, entre guillemets, tu dois suivre un parcours chronométré pour essayer de choper l'objet. très, n'est pas très amusant.
1: Genre le, la pièce, que le billet qu'on tire. C'est ah, un peu ça, oui. Et au bout, il y a Patrick Sébastien qui se fout de ta gueule. Un ça petit <rire> C'est génial
4: <rire> Première imitation. Après, le but des collectibles quand même, c'est... Les... Le but premier, en termes de game design, c'est de faire parcourir la map par les joueurs. C'est que Ubisoft ils se sont rendus compte, euh, dans les premiers épisodes, que les joueurs parcouraient pas la map. Et quand tu fais une map avec des super beaux bâtiments, etc., bah ouais. Si tu mets pas des objets au-dessus, si tu mets pas ouais, un peu des choses, les gens... C'est plus
0: facile ont... à faire que de des qu missions serait... ou des quêtes supplémentaires.
4: Ben ouais, le but c'est de faire une map où les gens partent ouais. haut, ils vont se balader, etc. Et... Moi c'est un truc qui m'a
1: toujours frustré avec cette série, c'est qu'en termes de reconstitution, tu sentais qu'il y avait toujours un boulot de dingue, mais qu'à l'intérieur t'arrivais pas à exploiter ce boulot de dingue pour faire un si jeu... Si c'est le seul qui... truc qui t'a frustré, c'est cool. Non, mais tu vois, dans le truc qui saute aux yeux, voilà. c'est que tu as un oui. travail de reconstitution qui, quand même, est assez dingue sur chaque épisode oui. pour euh, recréer Paris. Moi, j'ai fait et Unity. Voilà, Unity, c'est fou pour ça. Non, ouais. ça avait une gueule quand même dingue. Mais par contre, c'est tu des... là-dedans, tu ne pourrais pas spécialement de, Unity, de plaisir. Quoi.
4: Bon, comme, comme, on est en, comme on est français, on a un peu chaud. C'est aussi le premier qui a un petit peu fait parler sur l'histoire, dans le sens qu'il y a des interprétations historiques oui. qui ne sont pas forcément qui très justes euh, par rapport à l'histoire et qui ont un peu dérangé certaines personnes. Ce n'est
1: pas le cas de tous les épisodes, mais que celui-là pour le côté justement français, je crois que les Américains
4: étaient moins choqués par le truc. parce que le côté. En fait, ils avaient fait des raccourcis avec la terreur et la révolution française.
1: C'est comme un truc pro-révolutionnaire, et en fait, tu te rendais compte que finalement, c'était.
4: Après, on reste sur un jeu vidéo, tu fais une interprétation bien sûr, bien personnelle. Sûr. Il y, 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 y a eu des maladresses après. de com' comme souvent avec Ubisoft, Mais qui ont voilà, plus plombées qu'autre chose comme sur le... la manière de gérer le. C'est une époque qui est très compliquée parce qu'on est français, la révolution française, c'est un... ce qui a défini toute notre vie, presque la société aujourd'hui, notre drapeau, mm -hmm. notre fronton, etc. Donc les gens sont un peu tatillons.
5: Après, je pense que c'était vraiment volontaire parce qu'ils voulaient mettre tout le monde. Ils voulaient mettre du Robespierre, du, du Louis XVI historiquement
4: c'est pas c'est pas complètement faux c'est juste que c'est un peu condensé sur la période c'est condensé bien sûr parce que ça reste un jeu mais en termes de personnages c'est assez juste historiquement c'est juste dans l'ordre des événements si tu veux etc le truc c'est qu'en termes de dialogue bah les dialogues c'est eux qui les font parce qu'ils sont ce qu'ils ont dit donc ils leur font dire des choses qui sont peut-être pas très justes ou qui sont soumises à interprétation en tout cas c'est un détail, franchement, c'était pas ah très ouais. important. Ouais. Mais, donc, mais, mais parlons plutôt bon... de, de, de la chiasse de Syndicate. <rire> C'est oui, donc... un sujet beaucoup plus intéressant. Voilà, du coup,
3: Unity a quand même été euh, la, la, une grosse craquelure dans la confiance des, des joueurs ouais. sur la, la, la qualité des assassins et sur le rythme. C'est clairement le début de la fin. Et euh, donc est arrivé Syndicate après, qui est donc euh, sur euh, l'Angleterre victorienne. Ouais.
0: Qui est le et dernier avant Origins, c'est ça ouais, C'est
3: ça, c est c est ça. et euh, ben, là, euh, là c'est là où ça a explosé en fait.
4: Donc là, c'est un an après Unity, et c'est deux ans du coup ouais. avant Origins. Il faut savoir, savoir que ouais. sur Syndicate, ils savent déjà qu'après Syndicate, c'est mort. Quoi. Ils, savent, le ils jeu, vont arrêter de faire, ils faire une production le... annuelle. Ouais. Ouais, okay. quand, ils ont... quand ils commencent le développement de Syndicate, ils savent déjà que ce sera le dernier, qui sera sur le cycle des 1 an, et l'équipe qui est en train de refaire Origins, elle est déjà en train de bosser dessus. Sachant qu'ils ont mis les médecins. Ils savent ouais. qu'ils pr... s'en prennent plein la
3: gueule depuis, euh, depuis ouais. quand même pas mal de temps. Euh, ils... enfin, les équipes, elles doivent, plus pour... ils doivent que, être sur
1: les euh, rotules. C'était un épisode sacrifié pour eux, tu penses ou...
4: je, je pense qu'il y a un peu de ça. Ouais. Ouais.
1: Ouais.
2: Parce que depuis euh, là, il est vraiment très très mauvaise presse celui-ci. C'était euh, vraiment celui de
4: trop. Euh... C'est celui où ils ont essayé de faire des trucs, mais sans vraiment s'appliquer, je pense. Mais, euh, euh, tu euh, sens qu'il y a pas. des excuses, notamment le fait d'avoir un
3: perso féminin fort, des choses ouais. comme jouables, qui est une excuse sur les horreurs de com de Unity. Tu sens que. Ils ont. Euh, ouais, et là, le problème aussi, c'est que l'époque, euh, bah, on commence à revenir sur des rues un peu larges, choses comme ça. Sauf que pour Assassin, bah, tu t'emmerdes, tu, tu peux pas la sauter tout en toi. Donc, il rajoute bah, un grappin. Pour ça, ils mettent le grappin. Qu euh, sauf que un le grappin, du coup, l'escalade, ça sert plus à grand-chose. Oui. Bah, tu as plein de trucs qui commencent à, à pas tenir. En termes d'histoire, eux, euh, les, euh, les scénaristes d'Assassin, ils aiment bien prendre les personnages historiques, etc., de prendre les effets historiques, mais tous les petits coins d'ombre, ils vont les remplir par leur, com euh, leur, euh, leur complot de parce qu'ils adorent rajouter du complot, etc. Et leur histoire, ils vont le mettre dans les zones d'ombre. Sauf que tu commences à arriver dans des périodes qui commencent à être beaucoup trop documentées pour pouvoir faire ça. Et tu, tu, ça, après, une fois que tu es arrivé à cette époque-là, tu sens que tu peux
4: plus, tu peux plus continuer en fait.
3: C'est euh, plus possible.
4: Il y a aussi deux choses. C'est premièrement. Euh tout le monde s'en fout un peu de l'Angleterre du 19e je pense. Jack c'était l'époque c'était la mode victorien Ouais en fait, un petit peu mais le truc c'est que c'est la période où t'as Blood Band qui
3: sort où t'as pas mal de jeux bah,
4: qui Order, sont l'esprit victorien euh, historiquement Métis. parlant tu vois ok on s'intéresse à Jacques l'éventreur etc mais Charles Dickens et compagnie je pense que tout le monde s'en fout. On s'en fout je mais... pense qu'en termes de culture tu vois dans la globalité du monde ça parle moins que les pirates il a pas un impact moins que la révolution historique c'est ça que tu veux dire ouais je pense que ça a moins d'impact quoi. Tu vois, s'ils si avaient fait euh... un truc steampunk ou je sais pas quoi, pourquoi pas, mais là, c'est pas mais le cas. Pas, ça mais c'était pas assassin. Mais c'est pas un steampunk, voilà. parce que c'est un truc historique, donc on peut pas faire steampunk. Et puis, historiquement, les personnages anglais de l'époque, non, c'est pas exactement ça. Même s'ils essaient de faire Jacques Léventreur, etc., et puis il y a quand même mm. du matériel. T'as qui peu comme euh, gros perso, là, non De mémoire. C'est une très bonne question, j'ai vraiment détesté celui-là. <rire> je l'ai euh, pas joué, donc je peux pas te dire, mais... Il y a Charlie Kane c'est sûr. Il y a euh, le, le médecin de Jacques Léventreur.
5: Ouais, c'est léger, quoi. Je ne saurais pas te dire.
0: Après, comme dit Yannick, enfin, euh, le, le problème aussi, c'est que voilà, <rire> tu, deviens, tu deviens lié aussi à, à la documentation historique. Et c'est vrai que c'est des périodes oui. euh, plus tu te rapproches de l'époque contemporaine, moins ouais. tu as de liberté créative. C'est
4: une, euh... une époque où il se passe quand même beaucoup de choses dans le changement de la société. Londres change beaucoup à cette époque-là, etc. Mais... Euh... Mais ça intéresse quand même moins les gens. Il y a moins le côté fantastique et aventure que peuvent ah, avoir côté, les croisades. Le côté complot, parce que comme les tu l'as dit, les, les croisades, crois crois crois
0: crois tu peux encore l'interpréter en tant que créateur de jeu. Et puis, euh... puis les, les
4: croisades, ça reste un sujet à fantasme, en fait. Oui, voilà. Et comment,
0: comment on y allait Les gens ouais, se battaient ça, Les
4: chevaliers, il y a quand même un truc. Les pirates, c'est pareil. En fait, c'est pour ça que c'est un Black Flag qui marche bien, parce que les pirates, dans l'imaginaire collectif, c'est quelque chose difficile. qui est établi. si oui, tu, tu te rapproches bravo, aussi etc. du
1: présent, plus, euh, ce, plus difficile, ce, ce combat qui est le fond de la série à 500 versus Templier, plus il apparaît comme ridicule. quoi mmh. Et c'est ça ouais. aussi, je pense, qui qu passe pas. C'est qu'autant tu le fais à l'époque des croisades, ça a un fond, comme tu dis, d'aventure et de fantasme, autant tu le fais au 18e siècle, ça commence à être un peu... Euh, ouais c'est du complotisme euh, et tu pousses le, le délire on n'a pas marché sur la lune si tu fais un truc encore plus contemporain donc ça, ça, ça t'attend de ça, plus en le plus deux, ridicule et conspirationniste euh, si tu t'approches du présent quoi Bon, après, c est c est une quête, ça mequet euh, en
4: termes de gameplay était assez mauvais. Hein. Enfin, les, les villes étaient chiantes à parcourir, mm -hmm. hein, c'était pas hyper bien foutu. Les courses en calèche c'était l'enfer total. Et on était encore
3: à nouveau dans un jeu qui était pété de bugs parce et que c'est euh, le même moteur,
4: même moteur qu'Unity, pas, pas les problèmes corrigés. Euh, donc la merde. Ouais,
3: et donc après après là bah, le, le coup près tombe même si euh, donc le, tu le dis, coup dis coup que le savait déjà, le mais en tout cas pour le pour le public parce qu'ils n'avaient pas dire avant que ça arrivait. Donc pour le public, la nouvelle tombe. Assassin, on l'oublie un petit moment. En fait. ouais, un, an. Euh, un an de plus. Ouais. On l'attend voilà, un peu plus. Plus, je... plus long que d'habitude. Qu ils avaient ça, aussi ouais.
1: une nouvelle licence pour alterner. Euh, bah, ils ils avaient arrière, Watch Dogs qui arrivait entre temps. Le Watch Dogs, t'avais
5: le film aussi qui arrivait. Oui. Donc il y avait l'univers Assassin's Creed, il y avait oui, une continuité. Il ne disparaît pas. Je y pense y il y avait les chronicles aussi, y avait, y avait oui, les
3: chronicles ouais. qui permettaient de remplir pendant un an de petits
5: jeux je crois, la Russie il y, en
4: il y, y a l'Inde l'Inde et la Russie non. qui hmm. sortent en 2016 qui permettent quand même de continuer la licence et de montrer qu'ils n'abandonnent pas il mais c'est des spin-offs c'est ça c'est ouais. des spin-offs sur uh, console mobile ouais. d'accord et mais de toute façon des syndicats ils annoncent que voilà le prochain ça sera euh, ils vont y réfléchir ils vont refaire les choses en plus en profondeur ils vont arrêter leur rythme de un tous les ans pour alterner avec une autre licence
0: ils veulent changer un petit peu leur système de jeu aussi ils annoncent pas clairement ils annoncent pas clairement c'est pas le système
4: ils annoncent une une re, non, un, un, un rewamp en anglais, un, une refonte des, des bases quoi mais sans
0: forcément garder dire garder les bases mais refondre un petit peu sur la forme tout. Ça. Mais,
4: mais ils disent pas on va faire un jeu de stratégie ouais, ou on non, va faire on un tactical RPG ou je sais pas quoi il reste quand même un Assassin's Creed ça et donc cool. on arrive donc, voilà. et du coup, sur on Origins et du coup
3: voilà tout le monde l'attend parce que tout le monde attend de voir ce que euh, Scubi va réussir à faire avec ça
1: et entre les deux il y a un Watch Dogs 2 qui était pas dégueu hein. qui était pas dégueulasse ouais, il y a des dire.
3: promesses qui, euh, qui sont pas mal parce qu'ils sont, ils sont mis à sortir plein de petits projets mm -hmm. euh, que ce soit les For Honor que ce soit ouais. les Gros Hommes les choses comme ça des ouais. petits des trucs Moi, qui, trouve... sont, qui
1: sont plus Ubisoft fait plein de jeux non, mais Ubisoft oui, a, vrai un, vrai a, vrai a réussi à casser une forme d'image qui était assez négative je trouve par le passé bah, c'est vrai que quand tu penses à des projets tu un peu à plus... assez, alors
0: qu'à côté de ça ils sortent quand même plein de choses euh, ouais il y avait des vrais projets et ils ont
2: c'est
5: ça la première fois qu'on voit un jeu comme ça tu te parles d'un univers euh, c'est pas du FPS, c'est du épée euh, euh, First Person. First Person quoi. For Honor, tu dis ouais. Ah, ouais. Donc, en multi, avec des, euh, des batteries et tout, enfin, ça n'existe pas encore, il n'y a jamais eu de jeu
4: dans le même style. Et For Honor, il me semble, est la seule production des des studios
0: de l'Europe de l'Est de je
4: crois que c'est fait par Bulgarie je crois que c'est leur première licence il y a déjà inter... eu des
0: jeux dans ce style là c'est juste qu'ils étaient moins démocratisés mais les Chilvary etc ah,
4: ouais Chilvary c'est quand même pas tout à fait la même je chose mais t'avais vraiment me... le même gameplay sur euh, un peu à la pas joué à en For fait, Honor je pour, pour le coup
3: For Honor ouais. se rapproche en termes de gameplay je trouve qu'il se rapproche vachement plus de la logique des, des, vraiment des jeux de combat des jeux de versus euh, plus que ouais.
4: des Chivaleries. Il y, y a plus un mix entre les deux. Ouais. For Honor, c'est plus euh, réfléchir à des combos de mouvements, etc. Ou Chivaleries, c'est plus un peu de bourriner et d'avoir la chance. Mais, en tout euh, cas, ils mais... étaient sur
1: une bonne dynamique, même avec euh, The Division qui n'avait pas trop, voilà. trop mal euh, marché, même si c'est pas parfait. Ils étaient quand même, je trouve, sur une bonne euh... depuis, bah, Fiscalement,
5: depuis... en fait, l'année sans Assassin's Creed, c'est une de leurs meilleures années financières.
1: Ouais, ils Donc, sont, Alors qu'ils n'auraient jamais parlé
5: là-dessus. À cause de petits jeux qui sont sortis et qui ont aussi oh. des coûts de production qui ont baissé, ça leur a permis de sortir d'une belle année et euh, de pouvoir lancer de nouvelles lignes donc, il y a The Division, je ne sais pas s'il y aura une suite, ça, pas encore, euh, ça pourrait marcher. Pas For Honor, hein, c'est sûr que tu as
3: une suite, je pense. Et ouais. le, ils le font vivre en tant que, que jeu de service, en fait. Ouais. Donc, euh, ouais. du coup, ils mettent à jour euh, régulièrement. Ouais, ils mais... des classes tous les, tous les six mois, tous les ans, un truc comme ça. Comme ouais. un Destiny, au moment où tu fais un reboot pour revendre un jeu à
4: 60 euros. Ouais. Ubisoft a toujours été un studio qui a pris beaucoup de risques, en fait. Ils ont toujours une deux ou trois licences main qui sont vachement importantes, mais à côté, ils font... Euh, Plein, plein de prises de risques, que ce soit le retour de Rayman qui était un, un petit peu un ovni à l'époque, Child of Light... Um, les jeux indés comme euh, le truc sur la seconde guerre la première guerre mondiale le ouais, bien le bien le un connu, les ouais. soldats inconnus enfin toi ils, ils même sont même toujours le, derrière le, sur les côtés Un crétin c'est de la prise de risque Just in. Dance c'est de la
3: prise de risque enfin, là, alors, localement ça, a, ça, vu, ça, ça euh... a super marché ouais. mais toujours est-il que tu sors ce truc là euh, même avec la gueule que ça c'est super
4: moche Ubisoft a toujours été bon ouais. c'est pas un débat sur Ubisoft mais Ubisoft a toujours été très très fort pour avoir une licence génératrice d'argent en fond qui va financer le reste avant c'était Alexandra Lederman là maintenant après il y a eu Ubisoft Versia
1: à une époque ou un peu moins Non c'était plus de... On est et plus sur Assassin's
4: Creed On est plus sur un gros titre Mais là on va plus avoir Just Dance Il y a eu les Lapa Un peu entre temps Enfin ils ont toujours Cette une grosse licence monétaire Qui est en fond Qui décline en plein de choses Et en produits dérivés Et puis d'autres jeux Qui prennent plus de risques euh, et... Des jeux ouais.
5: de C'est eux, de eux Alexandre C'était leur meilleure vente
4: C'est eux Ouais ah, Je les ai oui, tous, <rire> tous <faits. rire> Je les ai tous faits J'ai mon galop dans Tous Mon galop d'or. Sans le mec mais succès, euh, oui, il faut savoir que ouais, dans les années euh, début 2000 Alexandra Lederman c'est leur plus grosse source de revenus pendant un moment quoi. Et, Et c'est ça qui finance ce qui est incompressible d'ailleurs. Mais... Mais... Ouais, après bon chacun son truc a pas à juger. Les aplatinés quelle Peut-être. Il n'y avait pas des succès à l'époque. Mais au moins c'est pour ça que
5: je trouve qu'on est toujours un peu dur avec Ubi même si euh... <rire> d'accord. D'accord aussi. Ils ont certainement enfin ils ont c'est une multinationale, ils, ils, sont, ils sont là pour faire du pognon clairement.
0: Mais il y a toujours une, une idée créative derrière. Non mais c'est sûr que si tu les compares à euh, d'autres gros genre IA, etc., voilà. il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Non, mais il y en a y qui, a a qui a réussissent le mieux
1: leurs anecdotes et forcément là on est dans une année on a plus envie de féliciter Ubisoft qui... Mais euh, donc après c'est pas le gamechanger, après
3: c'est le dernier risque d'IA c'est l'année où ils ont fait Dead Space et Mirror's Edge.
4: Ils ont quand même fait des petits trucs un peu risqués. Ouais, mais qui a été pas très poussé marketing. Au niveau du marketing, ils ont pas pris des vrais risques financiers. Dead Space a eu une grosse campagne marketing. Dans les faits, c'est ils
3: ont fait deux gros jeux de prise de risque en même temps. Ils se sont viandés la gueule sur les deux. Ils ont compris. Ok, on n'y va plus.
1: C'est pas le même fonctionnement non plus. Oui, c'est un éditeur pur qui va filer des projets à des studios
4: presque tiers et
0: euh, Ubisoft ils développent Ubisoft en interne un... c'est quand même un, pas, un, pas le même délire un, hein.
4: Ubisoft reste un développeur là où EA ouais. est pas toujours ouais, ouais, un développeur non, bah, les, les,
0: les, les, les développeurs d'IA sont assez exclusifs à EA en fait Genre oui indirectement oui mais, mais c'est pas, Dive, ouais, pas ouais, leur
1: propriété ça. si tu veux il ouais. euh, permet euh, de leur tirer une bon, balle ça. dans la tête dès ouais, qu'ils ne leur conviennent pas si on
4: parlait d'Origins un
2: peu
0: Okay, je fais du pied. C'est à moi ah. que tu fais du pied. Et donc, <rire> on va parler d'assassin's Creed Origins. Ok. Euh, après cette euh, mise en contexte, ma foi, fort intéressante. Ah. Euh, merci Alors, à vous. J'ai en pris plein Ça, de je choses. je sais pas. Et donc, voilà. donc si j'ai pas envie de parler de ce jeu-là, donc je vous laisse. <rire> <à> la fin, <rire> vous avez pensé quoi, vous <rire> euh, Qu'il a fini déjà, qu'il a fait. fini? Moi, j'ai fini. Fini. Je passe mon tour. Passe ton tour, d'accord. On a
5: un un finisher. Je suis niveau 18. 18 ah, ah, Moi presque. Et ouais, voilà. je sors juste d'Alexandrie donc Ah bah non non pas la
1: moitié, <rire> bah, <raison. rire> On y reviendra
0: après, mais le problème des quêtes secondaires, c'est un vrai problème. Ah c'était euh... niveau 18 à Alexandrie, ouais, ça va être un problème pour toi. Ouais. Ouais. Donc voilà, Ludo, on t'a pas assez entendu, donc vas-y parle moi de toi. Bah experience. ouais, qu'est-ce
1: que qu -ce que je te dis en
0: fait Eh bien, est-ce que, est que ce jeu est un peu différent de, de ce qu'on a eu précédemment bah, en tout, euh, tout cas il est différent de moi ce que j'avais vu
1: sur le seul que j'avais fait réellement, c'était donc soufflez-moi. Unity Unity, Unity. <rire> Oh putain, quel souvenir. <rire> euh, qu'est-ce ouais, bah, hein. qu qu'on qu qu a et qu'est-ce qui, euh, qu qui, qu qui saute aux yeux tout de suite quand tu le lances C'est que là, visiblement, ils ont implanté dans la formule Assassin's Creed des mécaniques euh, RPG, on va dire, qui étaient euh, déjà... Euh, ils essayaient d'insérer depuis quelques épisodes, comme j'ai pu comprendre. Mm -hmm. euh... En fait, la progression
3: se faisait par le matériel. Notamment sur Unity, ça a été depuis, beaucoup le, matériel.
4: Depuis le 2, depuis un peu, un peu le 1. Mais surtout le 2, après, Syndicate euh, incorporait déjà un petit peu des techniques de RPG parce que tu avais un arbre de compétences. On s'en fout, c'est vraiment pas intéressant. Non, là, vraiment, tu as une structure
1: euh... qui ressemble à l'idée qu'on se oui. fait d'un action RPG en open world où tu vas avoir à, à la fois une partie gestion de ton personnage avec de l'équipement, euh, des niveaux, des un arbre de, un arbre de, 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 voilà. de compétences. Et un système d'exploration de, du monde qui repose sur des, des quêtes qui vont te rapporter de l'XP qui vont te rapporter de l'argent qui vont faire que tu fais euh, évoluer ton personnage donc tout ça ils l'ont implanté dans la formule euh, de base d'Assassin's Creed euh, en gardant quand même ce qui était ce qui faisait la série à savoir un jeu qui repose quand même pas mal sur le parcours sur l'exploration d'un univers qui a été créé donc à partir de quelque chose de réaliste donc à savoir pour cet épisode l'Égypte donc une reconstitution euh, réaliste de l'Égypte euh, dans laquelle bah, tu vas euh, euh, oui
3: c'était pour pour compléter c'est que la première présentation la première présentation de d'assassin qui a été faite notamment que, la grosse présentation dans ma dans ma tête c'est à le 3 on cette année, une, ouais. est bien celle là mm -hmm. et où on a ils ont présenté ben, toutes les nouveautés de cet épisode avec leur leur séquence très scénarisée comme d'habitude et en fait ce qu'on voyait ça avait plus grand chose à voir avec
4: assassin je trouve que la présentation à le 3 était un petit, petit peu mensongère ils ont focalisé sur des choses qui sont pas en fait si en importantes fait, dans le jeu que le, ça le, ouais mais le, le, le truc c'est euh... ils ont ils ont vraiment
3: Faire un catalogue des nouveautés et de ouais. montrer regardez, regardez comme notre jeu n'est pas n'est pas Unity, n'est ouais. pas syndicate.
1: Tu l'impression du ouais. coup de le dénaturer, c'est ça que tu veux dire
3: bah, c'est ça. Tu t'attendais pas du tout à ça. Tu t'attendais vraiment plus à un truc à. Non, on va lâcher le mot à la Witcher hein, tout de
1: suite, que euh, qu'un truc à l'assassin. Mais ce podcast. on parle pas du
0: jeu qu'on a joué, on parle de la présentation de la trois. Voilà. Ouais, parle, remarqué. Moi j'ai
1: oh, RPG en Open, en open World. J'ai déménagé euh, ouais. mon voilà. Invité. Voilà.
3: Mais notamment, qu'est-ce qu'ils avaient montré là-dedans L'accent était bah, sur euh, sur quatre axes hein, globalement. C'était euh, le fait d'avoir euh, une boussole le fait d'avoir une boussole qui te, euh, et pas la mini-carte euh, qui changeait, ben, c'est une révolution sur les assassins. Hein, Ce n'est pas du tout la façon de faire des assassins. Ça m'a évoqué, en tout cas en voyant cette présentation-là, c'était le fait qu'on voilà, va te promettre une, une navigation à la Skyrim en fait, où tu vas te, te donner un objectif euh, au loin et tu vas être euh, perturbé par des euh, trucs enfin. qui vont attirer ton attention sur le trajet. Très perturbé, je te confirme. <rire> euh, donc tu avais ça, tu avais euh, l'arrivée du drone, donc, euh, le, le, le drone de Watch Dogs 2 euh, dans l'aigle dans, dans qui change Lake notamment dans l'aigle aussi, pas
5: Cry aussi
4: hein, primal dans l'aigle euh, déjà parrain, primal, je, je me demande si, je sais pas si avant après Watch Dog, je sais plus mais dans, non, dans ma allée, primal okay, c'est ouais. avant Watch Dog. j'ai pas euh, fait primal euh, donc euh, je peux pas dire euh, c'était donc... de la merde je veux, je veux juste placer cette fois primal c'est de la merde
5: non t'avais un bon <rire> système de crafting <rire> et tout non, non 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 je ne te permets pas
3: mais donc <rire> la, ce système là qui changeait complètement les méthodes de repérage dans le sens où on enlevait la vue d'aigle qui était la vision le gros wallack de tout pour te faire une, méthode, une phase de repérage avant d'attaquer euh, l'action. Tu as donc le, le, le système d'expérience qui avait été montré, donc là ouais. qui te, te, te faisait sous-entendre que la progression allait dans le jeu allait changer. Et le système de combat où tout le monde crachait dessus depuis beaucoup trop longtemps avec les ennemis qui font la cul-le-le pour, ouais. euh, pour te défoncer.
1: Un peu QZE, un peu euh, bouche, button mashing. Euh. Ben, grosso modo, l'idée. À, à,
3: à la démo E3, ce qu'ils qu vendaient, c'était ben voilà, le système de combat, c'est Dark Souls. Alors c'est pas en vrai, mais c'est une démo de 3 Le but c'est de marquer les esprits sur qu'est-ce qui a changé. Et donc ça. C'est pour ça qu'ils
0: avaient montré les arènes d'ailleurs.
3: Euh, et donc voilà, tu te retrouves avec ouais, oui. les arènes pas très juste Oui, mais les euh, arènes
2: c'est -ce un truc très, très très secondaire ouais. dans le jeu. Oui tout à fait. Oui mais
5: le but c'était de montrer qu'on se démarquait de l'épisode
3: d'origine. Enfin, c'est enfin, ça. Ça euh, c'est de montrer compte. on n'est pas syndiquette. En fait. mmh. et, euh,
1: et on n'est pas les autres non plus. On la licence. on revient carrément C'est vrai quoi, je veux dire le système de combat a été revu et y avait quelque chose d'un peu plus technique et c'est agréable. Euh, la structure du jeu a été revue euh, et te permet une exploration qui est un peu moins, euh, un peu moins stressante parce que as des points partout même si c'est toujours un peu le cas donc en, en soi les, les changements qu'ils ont voulu montrer dans cette présentation finalement dans le jeu c'est pas mensonger quoi
3: non c'est pas mensonger c'est euh, juste que du coup quand tu orienté. vois ça tu te dis c'est pas forcément Assassin's Creed qu'on va me faire
4: en fait c'est vrai qu'il y a un petit décalage entre ce qu'ils ont montré à l'E3 et ce qui était au mais... final Assassin's Creed. Y a... Ils ont essayé de trop montrer les différences en gommant ce qui était similaire par rapport à avant. Sauf qu'en fait, il y a une grande part du jeu qui reste la même base du jeu. C'est-à-dire que c'est un jeu euh, où tu suis une histoire, où tu, tu te balades dans un univers, où tu tubes des mecs à la pelle et euh, tu assassines des personnages importants de manière ponctuelle pour faire avancer l'histoire. Est-ce qu'on peut faire peut-être un petit point histoire de Assassin's Origins parce qu'on a parlé direct de RPG, etc. Mais on n'a ouais, pas L'histoire, c'est quand même l'histoire d'un medjai, donc un espèce de super flic garde du corps de l'Égypte ancienne qui est là pour protéger le peuple et aider la personne du peuple, euh, qui, se fait assassiner, qui se fait assassiner, qui se fait tuer son fils, donc qui cherche à se venger avec sa femme euh, des assassins de son fils et qui donc, par cette histoire, va un peu avancer dans les, dans les niveaux de le hiérarchique de l'Égypte ancienne il va rencontrer des gens, et puis c'est au fur et à mesure de tuer des gens de pouvoir. Il va se rendre compte qu'il y a une espèce de machination contre le peuple, et ils vont du coup, à la fin, créer la confrérie des assassins pour justement protéger le peuple contre ce qu'ils appellent l'ordre. qui sont des gens qui le nom Origins. Voilà. Il y a aussi le double nom de c'est que c'est un retour aux origines pour la série, dans le sens où on fait un reboot un peu sur, mmh, le, sur les gameplays, gameplay, ouais. tout en racontant l'histoire base des assassins que j'ai trouvé personnellement vachement bien racontée. Mmh. Il y a des personnages super, super intéressants. Super la, la femme de Bayek, c'est un personnage qui est ouais. hyper fort, Les qui est hyper intéressant, avec lequel on alterne de temps en temps, d'ailleurs. On joue des fois mm -hmm. Bayek, on joue des fois elle. Euh, plus ou moins bien fait, mais globalement, Après, ça marche assez bien. C'est
0: vrai que pour quelqu'un vraiment d'extérieur à la série, comme moi, par exemple, mm. euh, cette histoire de, de confrérie, d'assassin, tout ça, euh, ça paraît un peu loufoque, en fait. C'est ouais, ouais. Ouais, ça, mais... déjà. Et bon, comme je te le disais tout à l'heure en neuf, la partie où tu reviens dans la vie réelle, la vie contemporaine, oui. Est, tu comprends pas trop en fait le, le, le but de Assassin's Creed,
4: il garde aussi aussi l'esprit des anciens, il reste fidèle aux anciens, en, il garde ce côté euh, retour tout à peu près toutes les séquences, ouais. un retour dans la vie réelle où te, il te
0: raconte une histoire en parallèle dans le monde contemporain. Du coup, ça fait surtout clin d'œil à la série plus qu'autre chose quoi. Bah,
4: le but c'est de faire avancer l'histoire quand même parce que il ouais. y a une histoire qui avance, la meuf, t'as un environnement où t'as des notes etc. Donc tu sais un peu ce qui s'est passé, t'as des petites références à votre job etc. Et du coup, ça avance l'histoire. Moi de ce là j'ai l'impression que c'est un peu le mauvais point, c'est un peu le boulet que serait Ubisoft. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de faire de l'animus et de l'abstergo et de placer leur histoire euh, historique dans un contexte contemporain, mais en même temps, ils ne
0: racontent pas grand-chose et ils sont un peu obligés de le faire. C'est là, là où je veux en venir, c'est que... Comme j'avais déjà dit, euh, l'histoire de, de Bayek et Daga, elle se suffit tellement à elle-même qu'ils auraient pu en profiter, comme tu dis, pour couper les liens avec la série et faire un vrai reboot. Oui, quoi, mais avec... ouais, il voilà, n'y enfin, a pas de sens avec le
1: fait c'est de l'animus et de la sans ça. Sans ça, ça n'a pas de sens. Après, elles sont quand même assez, euh, assez bien dosées, les scènes d'animus. Ouais, elles, elles, elles sont courtes, elles ne sont pas trop trop C'est d'autant plus pour ça
0: qu'elles me semblent servir à rien, c'est que... Euh, sur le jeu total ça doit durer 5 minutes sur les 39 heures j'ai pas voilà, son heureux, jeu un elle te sert à
1: rien tu sais qu'il y, tu sais qu y a eu des choses avant toi qui conditionnent une série pour autant c'est pas non plus un mais problème parce qu'elles sont ça, assez courtes j'ai trouvé ça maladroit en
5: fait. mais
4: voilà. cette partie là bah, je pense est... que c'est pour les amoureux du
5: lore ouais, de, ouais. de ça quoi
4: mais bon je trouve dans cet opus là ils ont quand même réussi l'histoire principale de raconter l'origine des assassins ils reprennent que, pourquoi, pourquoi les plumes pourquoi pendant 8 et épisodes vois, moi, donc c'est un des côté assassin, des plumes je l'ai co
0: compris à la fin de la trame principale ben, c'est ouais, pas gênant il a le symbole aussi. dans le sable et j'ai fait ah d'accord oui ouais, alors, alors mais mais est le, aussi, le, est le truc le plus forcé des références qu'ils font qui Tiens, un petit peu forcé le truc
4: dans le sable quand
3: tu as déjà fait un Assassin's avant par contre j'arriverai jamais à dire Assassin de l'épisode Assassin's Creed you're so
1: british
4: Assassin's
3: Creed quand tu as déjà fait des épisodes avant t'as plein de références qui te sautent aux yeux le doigt qui est coupé euh,
0: ouais, donc c'est ce que je dis c'est un peu du fanservice service. vraiment bah, ah, il y, y en a vraiment
1: dans toutes les licences hein, dans. c'est dans... vraiment une explication c'est un tutoriel oui. de, de la, va la pas
0: série va si, je dis juste si. qu'en qu tant qu'extérieur ça m'a semblé un peu mal à voir mais après je peux comprendre que bah, quelqu'un d'habitué à la série est... bah, après pour être beaucoup
1: plus rattaché à l'histoire les persos ils sont sympathiques et putain, ah ouais, c'est cool dans Assassin's Creed tu vois, parce ça, que putain, j'ai eu son... des gueules ouais. de cons depuis, de, ouais. depuis le premier épisode qui était antipathique ou peu, enfin, quelques que j'ai fait, pardon, excusez-moi, les puristes de première
4: époque. Depuis, depuis le 3 ils sont Mais assez relou. Ouais.
1: Et là, vraiment, tu t'as un, un personnage qui est assez cool, qui, a, qui arrive assez bien à doser son côté. J'ai une, une quête de vengeance que je vais mener à ma façon j'ai la quête de vengeance de ma femme qu'elle va mener un petit peu différemment à côté de ça je vais aller me confronter à la populace ouais, avec le... un petit peu d'humour avec un petit peu quand même prendre mon job au sérieux et je trouve que Bayek marche très bien et sa mais femme marche encore ça, mieux sa femme marche mieux. mais quoi. lui je trouve
5: ouais. qu'il manque quand même un petit peu de charisme ah, c'est
2: pas... Ah, pas, enfin, pas, pas, ce ce pas, pas un idiot il a un peu
0: limite c'est pas un idiot moi j'ai trouvé assez charismatique et, et, et je trouvais que le thème de la vengeance était plutôt bien montré d'ailleurs surtout, surtout ce côté différent dans ces... la manière de traiter la vengeance notamment, quoi, notamment eux, dans ces séquences où quand tu vas tuer un masque
4: les séquences de mort sont les plus réussies les cinématiques de mort moi qui déteste les cinématiques je lis tout de suite ça me fait chier et là où mes yeux j'avais jamais réussi à m'attacher à
0: là ça te donne quand même surtout qu'il
4: est pas manichéen il y a des fois, oui. il, il, des fois il galère des fois il n'est pas content des fois c'est pas ce qui se passe pas comme il, pas pas il pas veut c'est hein, tu vois qu'il part aussi
3: là. de plus en plus en vrille dans la, dans la mise en scène de ces cinématiques là les, les cuts sont meurtre. de plus en plus ouais, uh, marqués il, plus il aussi
1: eux deux se rendent compte qu'ils ont un certain goût pour le meurtre qui aussi assez un petit peu effrayant euh, complètement ouais c'est vraiment je viens tuer quelqu'un oui moi aussi oui faisons l'amour elle est flippante sur ce côté là psychopathe mais c'est là où ils sont réussis, quoi. C'est qu'ils sont assez, ouais. et assez attachants, sans être lisses,
4: en fait. Euh... Bon, L'autre côté que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a un côté non linéaire. C'est-à-dire que le jeu, il te dit dès le début, tu as quatre cibles à tuer. Et en fait, oui. direct, on te dit ah bah, en, fait, euh, en, fait, es pas tout... en fait, on ne te présente voilà. pas la femme au tout le début. Au début, tu es tout seul et tu tues un mec et après, on t'explique, ah ben non, en fait, avec ta femme et tous les deux, vous tuez des mecs, et en fait, dans ta et liste de mecs, elle, donc, elle en mec déjà tue, elle a déjà tué deux, ah, et t'en as tué deux. Ça, j'ai trouvé ça génial et... pour un... introduire le personnage. En Surtout fait. que c'est non linéaire, c'est-à-dire que t'as pas une liste d'objectifs qui est fixe mm. et que tu vas faire un par un tous les mecs. Non, non, c'est que ça va évoluer, tu les fais pas dans l'ordre. Il y en a un, des fois, tu vas tuer un mec plus haut, un fois un plus bas, il y a ta meuf qui elle, elle en tue autant que toi, etc. Ça, je trouve ça aussi un, vachement intéressant dans la, la brisure de Assassin's Creed, où avant, c'était, ah, oh, en fait, le méchant, c'était lui, il faut que putain, il le tuait. Et puis tu allais ah le tuer, et là ça casse vraiment ce truc-là, quoi.
3: C'est vrai qu'on était toujours dans un schéma où euh, on connaît le grand méchant dès le début et ouais. on va on va l'affaiblir en tuant tous ces euh,
4: tous ces sous-fifres
3: et après vrai. on va pouvoir tuer le méchant.
4: Et après on peut parler de l'exploration de l'univers, du côté exploration qui est quand même vachement bien réussi, ouais, est vrai. qui est plus proche du 3, dans le sens où c'est quand même moins vertical. Il y a quand même oui. quelques gros bâtiments, etc., dans les grandes dans villes. Dans les grandes villes, Mais ouais. globalement, on passe quand même plus de temps un cheval que. Même oui, les sauts de l'aigle, ou... ils sont moins impressionnants que ce que tu peux faire dans ouais, les anciens. Après, ça, c'était une volonté, parce que je pense qu'ils voulaient vraiment casser ce truc-là, un peu comme les plumes, tu vois. Ils voulaient mmh. vraiment dire, on fait moins les sauts de l'aigle, ils ne sont pas obligatoires. Oui, c'est quand même. <rire> mais bon, ça reste un truc est un peu emblématique de la licence. Hein. Ils ne pas trop s'en empêcher.
0: Mais oui, c'est vrai que l'exploration est plutôt bien rendue. Hein. Moi, j'ai trouvé ça
4: très agréable. Enfin, je trouve qu'il y a surtout une variété des décors et mmh. des scènes mmh. où tu passes du désert à une grande ville, à un marécage, à un port, à un fort. Il y a ce passage ouais. où tu arrives dans la ville des Embaumans, là, la ville où ils font le sel mmh. là, pour euh, embaumer ouais. les gens. Ouais. Cette mmh. ville, elle est vraiment magnifique. Ouais. Enfin, les gens, ils sont en train de travailler, ils ont du sel plein la gueule, etc. Enfin, on en revient au fait que le côté bluffé, historique
0: quoi. est vraiment bien rendu et parcourir ouais. des, des villes égyptiennes de autrement des par ouais. les ruines que tu as l'habitude de voir ouais, ouais. En, euh, en tant que contemporain, c'est quelque chose de plaisant, quoi.
3: Il y a aussi des trucs malins pour te montrer l'évolution du temps euh, dans l'open world, dans l'environnement de l'open world. Parce que, par exemple, au début, tu vas être dans des villes qui sont à forte influence grecque. Ah oui. euh, ça change un peu, ouais. Et au bout d'un moment, tu vas arriver dans des villes, quand le jeu va te le permettre, tu vas arriver dans des villes à influence romaine. Et l'architecture va changer alors que tu es toujours dans, le, dans la même zone de jeu, enfin, tu es dans le même open world.
4: Historiquement, on est dans une période très importante parce que c'est la chute de l'Empire égyptien qui va se faire ouais. englober par, ouais, euh, les, vrai, par hein. les Romains et les Grecs c qui ça se battent entre hein. eux, etc. Donc c'est un mouvement hyper chanière. On en revient même, hein,
0: c'est que historiquement, et... il est bien rendu. Genre, ouais, voilà. je bien mmh. Mais je veux dire, même dans mais la façon de construire le l'univers, c'est ouais, ouais, malin. Géographiquement, en fait. c'est intelligent. Mmh. Mais. mais voilà, c'est... C'est un, un jeu qui accorde beaucoup d'importance à, à des détails quoi, qui vont faire que l'immersion ouais. fonctionne plutôt bien. Le, le fait de parler, euh, de, de, de mettre des mots en égyptien dans les phrases que tu vas dire, ce genre de trucs, c'est... Ça, ils ont toujours fait.
4: C'est toujours plus ou moins fait, avec plus, plus ou moins bien. de réussite, mais notamment dans le Unity, c'était un peu compliqué, mais ils ont
0: toujours plus ou ah, moins C'est du ça. détail, mais ça participe vraiment à l'immersion. Bah, là, 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 je trouve euh, que
4: c'est quand même mieux fait. C'est un peu plus souvent, il y a beaucoup de termes, il y a, tu croises beaucoup de gens, il y a quand même pas mal de textes, de, de choses dites, les voix ne sont pas toujours exceptionnelles. Mais il y a quand même beaucoup de textes, donc on peut voilà, pas mais leur mais en vouloir. Il y a
3: beaucoup plus de textes, donc oui. en effet, ces références-là, elles sont aussi multipliées. Oui. Mais ces trucs qui marquaient, ben, des, euh, même dans le 2, je ne sais plus si dans le 1 y on avait des, uh, des termes comme ça qui... Uh...
4: Le premier je ne sais pas, mais oui, le 2, voilà, c'était déjà... Y des noms, des il y avait beaucoup de mots italiens, notamment, qui étaient en... Il y avait quand même des trucs un <rire> peu italiens, et pizza, et trucs comme ça. <rire>
5: et quand il tuait euh, ses cibles, il ne disait pas un truc en italien aussi
1: bah, Fanculo,
4: non Je crois qu'à la fin, tout à la fin, il disait un truc en italien, genre... Pas truc terrible, où, le fait. truc où il dit dans il patcher il un truc en latin a dit, mais en terme <rire> je trouve qu'en termes de cohérence globale de l'univers il est quand même hyper fort quoi oui, très il y a, joli il regorge de il... secrets que, ouais, euh, a... qui
0: récompense l'exploration ouais. et lui
5: découvre les secrets de son peuple aussi c'est mm. ça qui est bien fait mm. parce que tu pourrais te dire bah, il est déjà là et bon il était en plus médjay du pharaon donc il connaît un peu l'histoire mais non il découvre plein de choses il nous accompagne dans cette découverte et je trouve ce que c'est vachement
0: bien fait. une petite incohérence mais qui est vis-à-vis -vis de son âge mais qui est nécessaire pour toi quand, en, en tant que joueur tu puisses comprendre certaines choses.
4: Mais, euh, mais voilà, je trouve que le jeu il est quand même fort là-dessus donc il te dit tiens, tu peux faire ça. Et en fait, c'est une quête et tu ne sais pas ce que c'est en fait. Et toi, le jeu il te dit ben vas-y, fais ta vie, suis ton truc et à la fin tu sauras quoi et là-dessus je trouve qu'il est assez fort quoi.
1: Ouais. Mais il a su ouais. quand même s'inspirer il a regardé à droite à gauche et il y a Witcher 3 là une bonne chose non, non j'ai pas dit Witcher 3 parce qu'il n'y a <rire> pas que lui en fait non Donc non je pense qu'il y a, qu y a plein Witcher chose. 3 mais ce bah, oui. c'est pas forcément euh, une mauvaise chose ni un exercice facile à réaliser quoi surtout quand tu es face à une licence qui existe et qui a un point important et il y a des codes forts il y a des codes, codes forts et qu'il faut les respecter oui. et je trouve que le niveau le ouais. boulot de synthèse à ce niveau est plutôt
4: intéressant je quoi je pense que c'est moi c'est ce que j'apprécie dans le jeu c'est qu'il a su s'inspirer de ce qui existe etc de voir qu'est-ce qui était moderne Quoi. sans changer sa licence, mmh. -à -dire sans euh, dire merde à Assassin's Creed, sans dire merde à l'Animus, en gardant la cohérence, mais en créant un jeu plus dynamique.
1: Donc après, il va pas chatouiller même ses références dont il s'inspire en, en essayant de faire pareil, non. en essayant de faire aussi bien parce que c'est pas le but. On le compare il à Witcher 3, mais il veut pas, non, lui des choix. pas Lui ne
3: veut pas être comparé à, veut, à Witcher 3. Il veut pas, il veut pas te proposer pas des choix.
1: C'est pas un jeu de rôle quelque part. C'est juste une structure d'action RPG quoi. Donc forcément, le mec qui est habitué à Witcher 3 est un peu surpris de se dire mais moi ce PNJ là je l'aurais bien buté parce qu'il me casse les couilles. Mais c'est pas ça la, pro la proposition mais du jeu.
4: Exactement ça. C'est pas ça la proposition du jeu et le jeu est hyper intelligent en disant voilà, tiens Witcher 3 tiens, ils ont fait ça de cool, Dark soul il y a ce côté un peu Cool, hein. comment on va les mettre nous dans notre action RPG est, pour est, que ça, ça soit
5: cohérent quoi. Qu à mon avis c'est pas que du Witcher enfin ils sont restés très Ubisoft ah, de a, finalement, a, ils, chose, ils sont restés très Ubisoft finalement parce que le gameplay enfin le, les combats tu vas avoir du For Honor l'aigle c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'était fa euh, Far Cry euh, ouais, The Far Division, Far Division avec pardon. les zones à niveau et les ennemis à niveau et aussi les objets à niveau en fait ils ont fait une sorte de quintessence de tout ce que Ubisoft s'est fait de bien à mon sens depuis ces dernières années ils ont réussi à mixer en respectant la mythologie d'Assassin's Creed et ce mmh. travail d'équilibre je trouve qu'il a été enfin ouais c'est un vrai chapeau bon qu'il parce que
4: et je trouve que pour moi sans que tu aies l'impression que ce soit un ersatz à chaque fois quoi. tout à fait ouais. à moi j'ai jamais eu l'impression de jouer à un Dark Souls j'ai jamais eu l'impression mmh. de jouer à un Witcher 3 j'ai eu l'impression de retrouver oh. des petits feelings non, non, que mais... j'avais déjà vu avant, mais dans un univers qui était lui-même cohérent vrai, ça, Il a,
0: pour que ouais. ça te fasse n'a est... pas intégré ces trucs-là en, en mode brut, sans réfléchir ça, à ouais. la cohérence que le, avec son univers. Le, quoi, le gros feeling
3: qui te reste à la fin, c'est quand même que tu joues à un gros Assassin's Creed où tu mmh. as un héros euh, oui. quand même globalement surpété qui fait de la chasse à l'homme pendant tout le temps. Ça quoi.
4: reste un Assassin's Creed. Voilà. Quoi. Après, il y a le style gameplay un peu infiltration dont on n'a pas parlé. Moi, il y a un côté que j'aime bien qui est que Assassin's Creed, ça a toujours été une série assez euh, permissive, dans le sens où euh, tu repères ton fort, tu commences à infiltrer, t'attaques, euh, tu te loupes, t'as un, un plan B, tu te mets à bourriner, tu fais un autre truc, tu arrives la tourne chercher. que
1: tu reproduis à l'infini. quoi.
3: Oui, parce que tu te fais enfin, toujours peux, un ou un autre Ouais, ouais mais t'as oui, quand même oui.
4: quand même une liberté où tu vois des fois tu peux vraiment. Et donc te dire, il, a, euh... il
1: est hyper fluide quoi, dans sa maniabilité. Fluide, cest à c'est plaisant à jouer. C'est même voilà, euh... tous les contrôles sont simples mais efficaces. Ouais. Euh... Mmh. Et au pire si c'est pas un drame, si tu dois passer en mode combat, et ils ont pas fait la putasserie qu'il y avait dans Watch Dogs 2 où si tu te fais repérer euh, par un garde, toute la ville te repère et vient. C'est que là tu gères ton garde et au pire tu peux te rattraper. Du coup ça donne quand même une impression quand même. S'il faut essayer de mettre un petit peu de négatif. Le jeu, il est On quand même pas, pas, très, très dur et t'aimerais avoir un petit niveau, de même difficulté un peu au-dessus. Bah. Pas forcément dans le perte de HP, parce qu'en hard, la perte de HP est violente, mais dans ce côté. C'est euh... vrai qu'il
0: te propose des outils d'approche. Il ouais, y a un moment où c'est équilibré,
1: il y a un moment où finalement t'en as plus rien à foutre. Quoi. Enfin, moi je sais que les camps, à la ah fin, ouais, c'était la moi, foucherie C'est pas, pas toujours vrai, mais... euh... ça dépend des, des camps. toujours vrai, ça dépend de ton niveau, ça dépend de, de comment le level design du camp est fait, oui. mais il y en a quand même pas mal, parce qu'au final, on disait, ok, il y a plus ce côté remplissage de map qui était un peu trop marqué dans les anciens épisodes. Et t'as l'impression que c'est plus dilué. D'un autre côté, la carte est tellement grande il y a une petite impression quand même de dilution et du contenu, il y en a quand même les à dégueuler très, très partout. Elle est, est immense. Il y en
5: a, a plein quand même. avec Witcher, je me demande quel est, plus ah, il y est, y a est le plus grand. Il y a un mec à comparer, c'est trois plus ça,
4: grand, ça, ça, fois ça, plus grand, quatre fois plus grand. Donc, c'est Witcher 3,
0: possible. Mais pour en revenir un petit peu sur le gameplay sur ce que disait, c'est vrai que le jeu manque de challenge, bon, c'est un fait. Moi, ce que je trouve aussi, c'est que parfois, tu as l'impression qu'ils teste des éléments de gameplay, notamment sur les boss, où tu vas voir ah, certains ça, boss... Ça, c'est un problème. Hein, tu vas voir certains boss où même il n'y a qu'un seul boss, Yen euh, oui, là. c'est super je... ça. Mais Yen c'est qui... Metal Il y en a plus que deux. Mais, mais qui est deux. vraiment cool, quoi. Oui. Le boss, il est cool et tu te dis, ils ont créé un concept de gameplay avec euh, la barre de vie en haut, le personnage en face qui te parle et tout, et une Séquence où tu vas te déplacer. Ah ben, suivant un qui avant mais, euh, qui un, un, scénario, dans un, un, un scénario, un pour,
1: passage un peu tripé. Le, le seul passage, euh... ouais, ouais, on va a te
0: spoiler. Euh... Et c'est do dommage qu'ils aient pas décliné ce système plus en, euh, en fait euh, euh,
4: Si vous aviez fait le endgame, vous saurez qu'il y a d'autres choses comme ça. En fait. ah, moi j'avais une espèce de quête de à Pontarbourg, événement qui était offert par Ubi, mais je l'ai pas fait faire en temps. Je suis d'accord qu'il y a un manque de cohérence dans le sens où il y a des boss qui sont des mecs avec une barre de vie que tu vois et qui sont juste du combat à la Dark Souls, et puis d'un coup tu as un boss qui est un boss à la métal. League ou etc en fait t'as l'impression qu'ils qui ont voulu tester bizarre.
0: quelque chose mais qu'ils n'étaient pas convaincus et... c'est plus euh, ouais c'est c'est ah, mais... plus qu'ils présentent est...
4: un concept de monde différent mais je suis d'accord c'est hyper maladroit c'est hyper maladroit mal. surtout qu'il
1: est pas trop trop mal en plus euh, ce concept elle est un peu chiante elle... soit pas trop euh... quoi elle est un peu chiante je parlais de l'autre par contre le lézard est cool vous avez fait les
5: dieux à la fin parce que là Ubi il rajoute oui moi j'ai fait les dieux ça vaut le coup bah en fait justement
4: ce concept-là les dieux c'est que ce concept-là en fait. c'est que des mecs avec des maravilles donc
5: finalement le, la, princip... enfin, la quête principale ça te fait une sorte de tuto c'est pour... plus ça Après, ouais, genre à la Destiny et... où tu te lances vraiment sur un jeu où il y a ouais, une vraie il y a difficulté il n'y a pas autant de contenu il n'y a pas, pas de... ouais, la droite pour l'instant mais par contre il ouais. y a une vraie difficulté je pense tu as, euh, as vu un peu tout ce qu'il y avait à voir avec la quête principale mais t'es
3: un post-game quoi Ouais. Si tu veux pouvoir continuer parce que tu as bien aimé le jeu, mais tu sans, peux le, continuer, mais le problème c'est
1: que sans aller jusqu'au post-game, moi si tu veux, à la fin avant la quête principale, j'avais déjà l'impression que j'avais fait le tour de, de ce que le jeu avait à me proposer, mais plus que nécessaire déjà. J'avais déjà vidé des camps plus qu'il avait à vider. Enfin, j'avais un peu vu toutes ces mécaniques de gameplay déclinées à toutes les formes. Le jeu avait un petit peu tendance à se répéter là-dessus, donc ça ne m'a pas poussé
4: à faire le head-game plus que ça. Quoi. Ben, on va dire que là-dessus, Ubisoft, toi. ils n'ont pas complètement réussi dans le sens où euh, le jeu reste un peu répétitif. C'est-à-dire qu'il y a des missions secondaires, il y a des points d'interrogation, tu fais les missions là secondaires. Où tu disais, pour pas faire de le de la vasteté
1: de sa map pour mmh. eff effectuer ah, un effet bah, de dilution il... euh, par rapport je à du...
4: Je suis le seul à avoir fait le endgame ici, je crois. Non, est ouais, avec toi qui okay. est fou. Ouais. Le problème du endgame, c'est que les zones de fin, en fait, elles sont inutiles. C'est-à-dire que c'est que des déserts. Il y en a une où il y a vraiment une ville et un peu des. Mais en fait, tout le reste, c'est que des déserts où il n'y a rien du tout. En fait. Et c'est là où moi, je trouve que c'est un peu décevant. C'est que autant ça varie en termes de paysage, autant, en fait, ça sert à rien. Quoi. Donc les zones qui sont 37-40. C'est que des déserts c'est Ça sert pour le
0: mode photo, quoi. Ouais. Ah c'est très joli. Il y a des
4: mode modes photos en téléphonie. fait, hein, je trouve. J'ai ah, adoré le mode mode photo, photo Parce que je voyais les, les photos sans de Ludo en permanence,
0: ah ouais. et notamment sa photo. Il photo, photo sa avec du Sphinx, ou Le oh, Sphinx, où le Sphinx, il a un énorme pif d'effet. T'es en train de lui casser le nez comme obélisque. Oh, il on a un artiste, tu comprends J'ai trouvé ça génial. J'ai vu ça sur l'air, je me suis marré.
4: Moi qui déteste les modes photo en général dans tous les jeux, celui-là, j'ai trouvé qu'il qui était hyper bien quoi. Et ils l'ont optimisé dans un premier pas, je crois, le 1.03 assez et gadget euh, mais, mais, mais c'est assez agréable ah, ça marche ouais, mais il, il est bien foutu c'est joli quoi vraiment c'est hyper ah, ouais. facile à jouer et il se déclenche hyper La vite c'est non non <rire> enfin, crois, arrête c'est mort et quoi quoi et bah, pour moi le endgame il est un peu décevant là dessus ou dans le sens où en fait tu fais les dernières zones tu fais ah en fait c'est joli alors les déserts sont vachement bien ils sont chacun différents il y a un désert blanc il y a un désert noir il y a un désert de montagne etc mais il n'y a rien à faire dans les zones il y a une zone où il y a du truc un peu du lord des dieux là après, est qu'on n'est pas aussi euh,
1: victime d'un jeu qui veut être un petit côté service quand même et vivre dans le temps où il y a ces effets ah, de... il faut attendre les DLC. Il euh... faut attendre des DLC, il faut attendre des... C'est des... Des, des, des zones sont qui sont là pour coupler, euh,
3: c est c est des events. En même temps, réussir à durer dans le temps, c'est l'enjeu des gros jeux modernes.
1: Est-ce que pour ça, le endgame, finalement, ça ne va pas être du contenu ajouté plus tard Si, si,
4: mais c'est quand même un peu décevant dans le sens où tu dis, putain, le jeu, il se termine, la main storyline, elle se termine vers ton niveau 30 à peu près. Et tu dis, tiens, j'ai encore 10 niveaux et j'ai encore 8 zones à faire. Ça va être très cool et je vais voir encore des nouveaux trucs. En storyline, t'es
0: 36-38. Il n'y a pas tant de choses que ça. C'est parce que vous êtes mauvais. Ouais mais parce que tu pas fait les 4 secondaires. C'est pour ça aussi. Moi, j'ai j'ai fini 40 aussi. quasiment.
4: Vous avez niveau 40 Vous avez pas mis la
1: 4 Ah, les Moi, je suis pas niveau 40. J'ai fait tout le temps. On l'a sur une tu passais tout le temps à faire des photos. Moi, je suis photo clair. T'étais niveau 40 en photo. quoi.
4: Mais pour ça, le endgame, il est un peu décevant. dans le sens où Il y a le désert qui n'est pas très intéressant. Et après, il y a le côté où ils font effectivement les 4 journalières pour faire le jeu un peu Jake comme game as a service, c'est-à-dire que toutes les semaines, il y a des quêtes, toutes les deux semaines, il y a des quêtes hebdomadaires qui vont te permettre de débloquer que des tenues, la voilà, déception totale. Ces quêtes là, tu as, as des armes aussi avec ouais, le marchand La quête une... journalière,
3: c'est euh, c'est une caisse d'armes. Hum.
4: Okay. La quête journal... Il y a la quête journalière, ouais. mais qui est pas très intéressante. C'est ce un une petite mission en, en 5 minutes, minutes ouais. c'est choper du matos. Quoi. Que tu peux okay. faire dès le début. Et après, il y a les quêtes de fin qui sont les missions d'Anubis, là où en fait, tu as euh, toute une panel. Donc, tu as, un, as une tenue, tu as une arme de chaque ouais, bon mais... Ça
5: t'invite quand même à revenir. Enfin, par rapport aux anciens, ils ont essayé de ouais, travailler ouais. là-dessus. mais C'est un... maladroit et je pense que c'est à fignoler.
4: C'est juste un boss qui a un sac à PV qui est hyper chiant. Si tu veux,
1: s'il faut embrouiller vers une conclusion, ils ont une base. Ils ne maîtrisaient compliqué. pas la base. Ouais, moi, je fais comme ça parce que ça fait un petit moment quand même. <rire> euh, ils ont une nouvelle base, si tu veux. Ça ressemble plus vraiment à Assassin's Creed qu'on avait avant, mais sans, comme on l'a dit, dénaturer ce qu'ils étaient. Je pense qu'ils ont une base intéressante à creuser avec des codes oui. qu'ils ne maîtrisent pas forcément encore euh, parfaitement Ubi et que ça peut donner des... Alors, je sais pas si ce sera une trilogie court terme ou d'autres épisodes, euh, mais qui s'inspirent
4: d'Origin. Je... C'est un peu, moi, le qui me fait peur, c'est que euh, là, le schéma, il est quand même un peu répétitif, tu vois.
1: Non mais justement le, après, le plus c'est bien il faut le violer est bien quoi. Mais après s'il si, si les... décline ce truc-là il faut apprendre à écrire vraiment des quêtes qui train, sont intéressantes
4: un peu mieux écrites.
3: Déjà ils ont un avantage comparé à ce qu'ils faisaient avant dans les épisodes d'avant c'est que là ils peuvent beaucoup plus écrire les quêtes. Donc avec non, une non, bonne là, équipe a... d'écriture ouais. tu peux bah alors, dans les pas. mécaniques, ce sera toujours le même type de mission, mais tu peux donner des sentiments de variété, euh, mine de rien. C'est
4: pour ça que je ne suis pas convaincu qu'il y ait beaucoup de suites. Je pense qu'ils vont quand même bien rentabiliser celui-là. Il y a déjà deux DLC prévus, il mm -hmm. y a quand même les quatre ouais. hebdomadaires. Ouais, bah, ils ils, sont, ils sont, partis sont partis pour deux ça, ans. Hein, ils donc. vont ouais, le faire durer pendant deux moi. ans,
3: ce mm. si serait logique. Mais si tu veux,
1: après, ça va être la quoi la suite déjà Avec la période Ils peuvent faire les deux, ils peuvent faire un Origins 2
4: ou ils peuvent faire...
5: Ouais, tu te vois, mais... Là, tu as fait... Ah la t'es revenu en arrière, t'as réinvent... mis le... le principe de la quête, enfin, la, hmm. la... Ah, la confrérie des assassins, qu'est-ce que tu vas faire maintenant Après, tu es vrai. obligé de reprendre le train principal d'avant même... ah, que non. tout le monde critiquait. Et
3: forcément, justement, en revenant en arrière avec cet épisode, ce qu'ils disent au passage aux joueurs, c'est que ben maintenant, l'époque, ça peut être n'importe quoi. Il n'y a ouais. plus besoin de suivre un, un ordre. Je veux dire, le, le héros n'est plus lié à son patrimoine génétique, oui. c'est plus, oui. il, c est c est c est plus la peine. Ils ont enlevé un peu toutes les contraintes qu'ils avaient jusqu'ici sur le choix de l'époque et, et le choix du lieu. Surtout bon.
4: qu'en termes d'histoire, cet opus-là, personne... c'est aussi un autre défaut, c'est que le côté des dieux Junon et, ouais. et Minerva, un peu mal branlé c'est-à-dire que Bayek il voit des trucs avec des messages magiques du il ne sait pas encore tout à fait ce que c'est il s'en bat les couilles il y a parfait. quand même ce gap un peu d'histoire <rire> surtout que c'est du roman, non 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 elle est euh... internet elle a dit non, non j'ai en fait ma carte de presse j'ai le droit j'ai ma carte de presse <rire> tout <rire> nu dans l'escalier et il y a un gap entre Origins et le 1 dans le sens où la confrérie des assassins ne connaissent pas les dieux en fait ils n'en parlent jamais il euh, y a une assimilation avec les deux égyptiens qui mélange un peu les deux qui est une, une excuse un peu, un peu grossière je trouve mais qui est une excuse et c'est-à-dire que Bayek il a la, il a, il a la pomme d'Adam mais en fait il ne sait pas c'est quoi il ne sait pas comment elle marche il ne sait pas à quoi ça sert et ils ne connaissent pas les dieux et en fait il y a quand même ce côté historique je pense qu'ils peuvent développer ouais. entre les deux épisodes qui laisse quand même une marge de possibilité hein.
0: Tout en fignolant euh, la, la formule qu'ils ont mis en place là, qui souffre faire de petits défauts Dogs. à la ouais, con bon. et Surtout que qui... l'histoire
4: ouais. contemporaine de cet opus-là, hors Animus, euh, elle a ni queue ni tête, elle a ni début ni fin, donc elle est, elle est ouverte à toutes les possibilités. Je ne serais pas surpris dans les dlc on en a pas de plus, mais ouais. elle est quand même ouverte à plein de choses. quoi Mais moi, globalement, j'ai trouvé que c'était un très bon jeu
1: globalement c'est un très bon épisode je suis d'accord c'est important de le dire mais quand même, réconcilié euh... avec Assassin's Creed
4: moi j'ai quand même pris beaucoup mais... de plaisir le... la fin c'est un peu abusif mais ouais. le jeu en lui-même est tout quand est pas même pas parfait n'est pas subtil mais au global
1: c'est quand
0: même super cool ça ouais. annonce du bon pour la suite l'objectif de
4: l'origine de refaire un truc un peu nouveau et de On recréer de relancer la licence je trouve qu'il est réussi le contrat
5: est rempli par contre moi je reste quand même un peu sur ma fin sur les quêtes secondaires je suis à 15 heures de jeu et non mais trop de quêtes secondaires tu la quête principale
4: c'est vraiment une question de, de, de personnel quoi moi je sais que les musulmans secondaires j'en ai rien à foutre éduquer, et pas tout je faire, suis allé fait. tout droit ouais. quoi et, et j'avais si vraiment en pas envie de là. merde comme, on te comme renvoie ça, à notre
1: épisode 9 sur Divinity Original sin <rire> 2 <on> expliquera
4: <rire> mais c'est vrai qu'il y a ce côté où il y a quand même beaucoup de contenu et je peux comprendre que des fois il y, y a des personnes qui sont leur... trop c'est leur premier,
0: Ça peut dire que dans les prochains, ils doseront peut-être un peu mieux. Quoi.
4: Je pense qu'il faudrait un peu rééquilibrer parce qu'en plus, comme qu on disait tout à l'heure, okay. les quêtes secondaires, tu
0: peux en avoir des très bonnes. C'est l'XP aussi et Il, il y en
5: a
4: qui sont vraiment chiantes. Quoi. Ouais. On va être honnête, euh, la le... bah, plupart sont quand même pas très, très, formal, mmh. pas Mais fait. il y en a un... peut-être un petit tiers qui vaut vraiment le coup et ouais. que tu ouais. prends du plaisir. Et le reste, voilà, on peut justement, que ça voilà. Soit, qu disons qu'il
5: ne faut pas de quêtes qui pourraient grader un peu les quêtes. Celles qui valent vraiment le coup, tu les mets en quête vraiment secondaire. Et après, les autres, tu les mets avec un point d'interrogation ou une plume ou une C'est
3: déjà à moitié fait c'est
5: euh,
4: la récompense en fait. qu'il faut équilibrer c'est juste que euh... bah, les quêtes dorées elles, elles ont une récompense particulière c'est ouais, ouais. soit des aptitudes soit des petites, dorées, euh, des petites pierres dans le ciel là, qui... on avait presque ça, réussi à et... plus, quoi. ah ouais, ouais. c'est vrai et eh ben ouais. c'était okay. vraiment très très bien moi j'ai beaucoup aimé cool. ah, c c cool. Cool.
0: la suite merci on passe à la suite On enchaîne avec la recommandation du mois et ce mois-ci c'est Ludo qui a recommandé à Yannick un jeu qui dure 40 heures comme d'habitude. Quel jeu est-il hein euh, Fire Emblem Awakening.
3: Bah, en fait il m'a proposé tous les Fire Emblem de, de 3DS, il m'a ah. dit vas-y cho Vas choisis-en
1: un au pif. Moi j'ai envoyé un pavé comme As sur euh, euh, voilà, internet, allez, je lui ai dit vas-y
3: choisis. Et, euh, et donc du coup j'ai choisi Awakening qui était le premier sur 3DS si je ne me plante pas, okay. qui est globalement bah, celui qui, a, qui est sorti de sa niche plus ou moins mais c'est l'impression que j'en ai eu en tout cas. Que oui, c'est ça, euh... c'est que c'était
1: une série assez niche avant et elle s'est démocratisée un peu avec la 3DS.
3: Voilà. Donc, euh, du On coup... passe tour de table finale. <rire> du coup, par curiosité, j'ai choisi celui-là. la conclusion, les mecs. Et euh... non, c'est pour... Okay, de... assez évident.
1: Hein, vas-y, vas-y. Voilà. Vas
0: <rire> Pardon, continue. Qu'est-ce qu'on a
3: On a, on a ben, un tactical RPG à la, à la japonaise, euh, pur et dur, qui est surtout marqué par euh, un système, il est connu pour un système, déjà il est connu pour sa, pour sa difficulté, et il est connu pour son permadesse. Autrement dit, tous les persos euh, que tu vas croiser, si tu les perds en combat dans une bataille quelconque, et eh ben il est perdu perdu, c'est foutu.
5: XCOM, -ce on pense à toi
0: Quoi X comme. Que tu me pointes du doigt, ah, mais... C'est ce que tu m'avais montré euh, une fois là. -haut. Oui, c'est ça, oui. oui je me rappelle, oui,
1: rappelle. C'est le beau moment qu'on a partagé ensemble. Oui. C'est ça. <rire> on touchait bon, la même C'est bon, bon, fini ou ah, pas Non, toujours pas.
2: pas.
3: C'est un, un jeu qui va avoir, grosso modo, deux, deux composantes principales. La première, ça va être de... Euh, de tisser des relations entre tes personnages, d'apprendre à les connaître, de les, euh, de les former, parce que voilà, euh, tactique RPG, il y a le côté RPG, donc évolution du personnage, tu t'y attaches. Tu, euh, tu le vois discuter avec d'autres personnages de ton équipe, tu, ils font des relations, ils, tu, ils évoluent ensemble, tu vas t'attacher jusqu'à réussir au un moment ou un autre à en perdre un en combat et à te déchirer le cœur et recharger ta sauvegarde pour, euh, pour ensuite essayer vrai. de le sauver ça. C'est le côté kawaii en
5: fait. Tu hein. t'attaches en fait. au perso.
1: Mais. Mais donc... Tu sais qu'avant euh, avant ouais. ce, cet épisode de Fire Emblem sur 3DS qui t'offrait la possibilité de recharger ta partie il <rire> y avait une sauvegarde automatique qui se créait en permades et donc quand ton perso mourait il mourait c est, c est Mais je crois que tu peux le choisir
5: ah, au niveau de difficulté quand tu commences le jeu hein.
1: Bah, Tu peux garder le permades ouais. il n'y a pas une un sauvegarde vrai, qui un se vrai crée c'est un vrai permades Il me semble ouais, que c'est un, un, euh... un mode
3: où c'est vrai permades
1: ouais. en
4: fait. Moi qui ne connais pas Fire Emblem Qu'est-ce que c'est Un tactico un... RPG Ouais mais au niveau de l'histoire
1: c'est T'as vu Lodos Comment Un peu les chroniques oui, de Lodo, c'est très, euh, euh, c est c est très ah, cliché. C'est très cliché. Avec euh, ah, bah, ah, Spit de Yannick. Bien sûr. T'as vu Smash Bros ou pas Tu as joué avec Mars Ouais, 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 bah, ouais. Ça vient de Fire Emblem. D'accord. Voilà. Les seuls persos qui sont classes dans Smash Bros, Bah c'est de Fire Emblem en fait.
4: Très intéressant. Ah, bah, ah, bah je savais bah, pas. Non.
5: <rire> Et je crois qu'ils sont tous déconnectés les uns des autres, hein, de mémoire. Oui.
1: On parle
4: des épisodes de Fire Emblem ouais. Oui. Comme le Final Fantasy.
3: Comment oh, tu vas rattraper avec ça? Donc voilà, non. Euh, alors j'ai pas pu y jouer malheureusement tant que ça, parce que mmh. Assassin's Creed, etc., euh, gros, gros calendrier de jeu ce mois-ci. Toute cette volonté de bah, jouer sur les relations et ton attachement au perso et les attachements entre les persos et le risque de les perdre en permanence parce que euh, tu peux les perdre, mais un tour que as, où tu as oublié de gérer un bonhomme, un ennemi, il peut te one-shot un perso, ça peut être assez cruel en fait. C'est très punitif. Mmh. Euh, C'est très très punitif. Donc, tu sens que ça, euh, tout le jeu tourne beaucoup autour de ça, et faut avouer que ça fonctionne bah, super bien sur le principe. Et euh, pour le coup, j'aurais euh, eu un peu plus de temps à y consacrer, mmh. j'aurais
0: probablement fortement adhéré à, euh, à ce concept-là. Mais du coup, euh, quand tu perds un personnage, il y en a un autre qui vient le remplacer. En fait, à chaque fois que tu vas dans. Excuse-moi.
3: Vas-y, non, non, vas-y, vas-y, j'ai rechangé la partie à chaque Pour une fois, j'ai fini
5: celui-là. J'ai pas fini Assassin's Creed, mais j'ai fini celui-là et quand, chaque fois que tu vas dans de, dans le, sur la carte tu gagnes des nouveaux personnages en fait tu te ouais. retrouves avec une trentaine, quarantaine de personnages tu peux pas jouer avec tous parce que les missions sont limitées à 8-10 d'accord il n'y a pas un moment où tu te retrouves bloqué parce que tu t'as plus de personnages ah, à si t'es vraiment une buse et que tu les perds tous à chaque fois mais bon je peux vraiment dans
1: estimes que pas. si tu le perds dans un moment stratégique du combat tu peux admettre que le permadesque tu vas le garder sinon tu recherches ta partie parce que t'as
5: pas de côté taverne où tu peux recoter des personnages comme dans ouais, certains il y avait eu ouais. d'accord
3: mais euh, no notamment là où il euh, y a beaucoup de personnages et ça devient un, un souci, je trouve, parce que donc tu as les personnages, tu vas les faire évoluer, tu vas leur, leur les équiper, donc tu vas choisir leur, leur spécialité, etc. Et je, pense que, je trouve que globalement, il y a beaucoup trop de choses dans ce jeu, beaucoup trop de choses à gérer entre chaque combat. Euh, ben, entre eux, euh, acheter le matos parce que le matos ils s'use former pour tel type d'arme tel type d'arme parce qu'en fait il y a un gros système de Shifumi entre les, entre les armes des, des persos pour avoir une, une, une équipe cohérente
1: il y en même repose là-dessus hein, Shifumi euh, ouais. pierre feuille ciseaux entre les différentes euh...
3: du coup je trouve que le, le, le fait d'avoir euh, beaucoup
1: de personnages
3: et beaucoup de trucs pour customiser chaque personnage c'est en trop je préfère autant avoir peu de personnages que tu peux customiser ou beaucoup de personnages qui sont... Bah, chacun un archétype précis, ah, surtout et c'est si fini, quoi. tous tes personnages sont différents, ça devient vite. C'est de ça, ouais. Ouais.
5: Ouais. Puis en plus, ils ont une classe, ouais. et arrivent au niveau 20, tu peux euh, splitter... 10 ouais. Alors, 10. Tu peux splitter sur des nouvelles classes, ouais. entre deux différentes. Voilà. Et si tu, tu peux même, je crois, les restarter pour regagner des niveaux et changer le truc. Mais enfin. c'est clair que tu passes plus de temps hors, euh, hors du combat que dans le
3: combat. Sauf que c'est pour une customisation, du coup, que je trouve pas foncièrement intéressante bah parce que les persos tu peux les perdre facilement etc et parce que bah, il, de toute façon il y en a plein des persos tu, tu peux, ah là, même si tu en rates un bah, c'est pas grave tu en as ta main suivante il bah, y, y a un truc qui va pas pour moi dans ce choix de beaucoup de persos avec beaucoup de, de customisation par perso mais
5: au final tu vas travailler que sur une dizaine de persos parce que les autres tu vas laisser niveau 1 ou 2 et après tu vas monter ton, ta team contre mmh. quand, quand t'en perds un tu pleures mais c'est ça qui est bien mmh. fait justement c'est que si tu pouvais monter tous tes persos en même temps bah t'as pas d'attachement Là, choisi, tu choisis ta team, tu les montes, tu as un vrai attachement qui se crée. Comme dans XCOM tout à l'heure, je disais, quand tu perds ton sniper qui est, qui est le top niveau, tu euh,
0: pleures, quoi. Oui,
3: oui on est d'accord, tu pleures.
0: Droit droit tout ça, ça. Là, ça a moins d'impact. Plus, t'as un, un concept...
1: Ouais. Euh, de Fire, à partir de Awakening, ils ont essayé de faire en sorte que Fire Emblem ne soit plus qu'un simple tactical RPG, mais un jeu de personnages et d'attachement de, 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 via des, des petites relations que tu peux créer entre tes persos, qui fait que quand t'as monté un certain niveau de relation entre deux persos que c'est ça aussi la finalité à terme t'es pas allé jusque là mais deux persos que tu vas amener à un niveau de la finalité qui crée une romance tu vas pouvoir recruter en fait leur leur descendance par une certain petit twist scénaristique japonais tiré par le par les cheveux du personnage, quoi mais soi
3: si j'ai tout pour adorer ça parce qu'un truc où ils te plante des romances au milieu et choses comme ça il y a tout sauf le temps il y a tout pour que j'accroche et c'est vraiment ce jeu j'avais tout sauf le temps pour y jouer
1: correctement c'est une recommandation de ma part
3: et notamment pour le, euh, le, le problème du temps, c'est que ben, le, le jeu, comme en un tour, tu peux perdre un de tes persos et donc t'es obligé à la recharger, comme ça peut arriver à n'importe quel tour, dont un à la fin du combat, donc après une grosse demi-heure de jeu,
1: bah, c'est une demi-heure perdue quoi. après là où le jeu il est intéressant il faut, faut pas perdre ses personnages il hein. faut
4: un... mais... pas être mauvais non, que eh oui, un... je suis mauvais <rire> c'est tout
1: <rire> mais c'est un vrai tactical dans le sens où euh, on dit perdre ses personnages c'est frustrant alors oui il y, la... y a un moment en autre dans le jeu tu vas te faire baiser parce que tu vas te prendre un critical sorti de l'espace exactement les doigts dans le hein? et tu vas, tu vas mourir ça va te faire chier mais par contre c'est un vrai tactical dans le sens où à partir du moment où tu élabores une stratégie où tu essaies d'y aller intelligemment calmement et réfléchi, ça passe déjà beaucoup mieux donc finalement, il y a un côté aussi d'Alien Retry dans les maps qui t'incite à bien jouer, à bien penser ta stratégie, qui est assez récompensant aussi quand tu arrives à t'en sortir d'une bataille qui était assez difficile, surtout que dans le principe de base de Fire Emblem, ça s'est un peu perdu sur cela. c'est un des jeux qui sont assez radins en XP et qui te demandent d'avoir une vraie gestion de distribution de l'XP entre tes différents persos et monter une équipe équilibrée, ça demande de jouer intelligemment et de, 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 de faire, faire en sorte que les, certains persos terminent les ennemis, enfin voilà.
3: Oui, non, mais ça, franchement, ça a l'air de bien fonctionner. Il y a des trucs où tu comprends pas trop dans le fonctionnement de, euh, des, des persos quand tu en associes deux en même temps. Tu sais pas qui, trop qui va choper l'XP, qui attaque. Euh, mais bon, c'est pas grave. C'est accessoire, ça limite, parce que l'ergo, elle est globalement très bien faite. Euh, Il y a beaucoup de choses, mais ça va. Ça va.
4: Moi qui n'ai pas bien suivi, du coup, t'as bien aimé ou t'as pas bien aimé bah, Il ai, je, je, y a tout le potentiel pour que j'aime bien,
3: mais. Euh, tu n'as euh, pas assez joué. Alors, d'une, j'ai pas assez joué pour, euh, pour être vraiment certain et euh, les, euh, les quand même sessions de jeu qui sont super longues et qui ne peuvent pas être punitives jusqu'à la fin, les, euh, la, la multiplicité des persos qui me frustrent plutôt qu'autre chose parce que je sais que je ne pourrais pas tous les booster ni quoi que ce soit. Il y a un petit côté à l'ancienne qui, euh, qui me rebute un petit peu quand même. Donc moyen. Ouais, finalement moyen.
1: Euh, J'aurais bien aimé lui, lui consacrer plus de temps que ça. Au bout de 5 heures, c'est vrai que c'est dur de se faire une révision de, ouais. de ce qui fait les Et
5: tu as travaillé sur la quête principale un peu ou pas parce que moi j'avais bien aimé ouais, la, la, la série, ouais, ouais. surtout mais... en jouant en femme où elle prend un autre sens que toi qui l'as joué en tant que mec tu euh, t as, as d'autres relations euh, ouais après ça c'est la filiation pas vraiment la,
1: la, la, la quoi la filiation <rire> <'affiliation>, ah, pardon
4: <rire> qu'est-ce que t'as compris dis nous
1: ah non! Alors, si. euh, ouais, non, après, c'est pas vraiment sur la quête principale que ça influe le, le sexe de ton personnage. C'est plus sur les relations à qui tu peux à pouvoir nouer des romances en ah, Mais On euh... va
5: spoiler un peu parce qu'on m'a spoilé tout Origins. Ah non, ah, moi je veux mais pas dire, pas, euh, quand à la fin, tout le monde meurt. Quand à la fin, tu choisis qui, si, soit, ou, enfin, soit tu tues ta femme ou tu la ne tues pas, ça a un petit impact quand même. Mais si t'es une femme, du coup, tu tues ta femme Enfin, oui, bah tu demandes à ton mari de te tuer plutôt
1: c'est okay. ça le jeu ouais. je me rappelle pas du tout
5: et parce que tu l'as joué en tant qu'homme et je me demandais justement ce que, comment ça se gérait en tant qu'homme d'accord ouais parce que grosso modo tu es euh, un prince et donc euh, amoureux, Disney machin sauf que ton personnage principal est euh, la réincarnation d'un démon enfin ou moins
1: ah ouais c'est ça ouais c'est je me rappelle plus
5: et pour tuer le gros dragon méchant millénaire qui va bêter la terre
1: ouais mais t'as pas le même lien t'as t'as un lien parce que t'as les gosses aussi qui viennent là qui
5: disent non tue pas
1: maman t'as une bromance quoi si tu veux t'as pas une ouais mais bromance t'as c'était une bromance à la
5: FF15 et moi ça me fait pas triper mais
1: mais c'est parce que t'as voilà le meilleur
3: truc de FF15 pourtant
4: et du coup Yannick toi qu'est-ce que tu recommandes ce mois-ci
2: <rire> mais, il précie, la, <rire> arrêtez de parler de je je sais sais pas la le il, il, très très il a pas vraiment, et et il a il a
4: vraiment conclu non euh, bah, si, si, si si il a euh... dit qu'il même pas trop et qu'à la fin il a on tue, on tue sa femme je que c'est l'histoire de Bertrand Quentin c'est oh trop loin
3: du coup, plusieurs choix euh, que je
1: vais te
0: proposer à toi. À toi.
1: Ah, c'est complexe là. Tu
0: euh, me proposes le tous jeu. les choix et choisis ou tu m'en dis. Non, à... non, 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 je t'ai
3: proposé dans, dans, dans l'ordre. Donc euh, au début. Aïe, aïe, aïe. il va être malheureusement assez proche d'Assassin pour diverses raisons. Je mm -hmm. propose un euh, jeu d'infiltration. Tu prends ou tu prends pas
4: Ouais, non, faut si tu me ce bléné que c'est ou ouais. ah, Là, ça s'est ah. transformé en la pyramide tout de suite. Là. Tu, euh, tu prends ou euh, tu prends pas Tu prends le bonus, tu prends pas le super bonus. Tu as le rideau, tu as le choix le rideau ou l'écran.
0: Si c'est
3: Metal Gear solide, je prends bah non justement c'est le concurrent vas-y je, je, prends, je, je prends ton okay. jeu ok alors dans ce cas je vais t'envoyer sur Splinter Cell Conviction yeah. non mais j'étais sûr que c'était Splinter Cell en plus mais ah j'ai euh, okay.
0: okay. déjà joué un Splinter Cell t'as joué auquel je sais plus est-ce que
3: c'était celui sur 360
0: euh. Je sais plus du tout. Euh, conviction euh, est pour moi le, premier, le meilleur quand même. Le premier date de conviction quand est le meilleur pour moi. Bah, c'est un des meilleurs. C'est pour
3: meilleurs. ça que je recommande. Hein. C'est ouais. qu'il est, il est vraiment, vraiment sympa. Non, là, je on sais plus j'ai joué. C'est ça, Conviction, je te dirais. Et puis on changera. Ok, on changera, ouais. on changera en offre dans ce cas-là. Bah, okay, ah, tu, tu, tu parlais dessus,
1: tu ne même pas entendre les autres options qui étaient. Ah qui, non, qui, non, 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 Autrement, les autres, c'est des trucs que je me garde pour
0: plus tard. C'est comme toi. D'accord, bah écoute, je vraiment frustrant. Pourquoi pas À l'époque, celui que j'avais essayé, j'avais pas aimé. Spoiler.
2: Mais si, si mmh. ça peut te rassurer, euh... moi, les
4: premiers que j'ai faits, j'ai pas aimé du tout. Et conviction, 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 conviction j'ai en fait. vraiment kiffé.
0: D'accord, bah, je, je, je vais essayer. là.
4: Que ça mmh. soit dans l'histoire ou dans le gameplay, j'ai trouvé ça vraiment cool. Ouais.
0: D'accord, bah, je prends. On s'en fout, mais je le dis quand même. Tout <rire> tu seras pas là pour euh, défendre ton jeu. <rire> Je serai là. Je t'inquiète, J'ai bien aimé. En
4: plus, c'est un jeu Ubisoft,
1: je crois. Ah, c'est vrai que c'est autrement plus intéressant que le jeu de un... Ubisoft, Ah bah là, du coup, ah, du coup, tout de suite, on monte coup, un un quoi niveau, la conspiration sais. dans Splinter Cell. c'est. Splinter Cell. C'est oh les a plein. Illuminati là. C'est qui là Je
4: sais plus, mais t'en as plein. C'est Ubisoft. Ouais, bien sûr, c'est Ubisoft, c'est bien sûr. Je sais même pas. Les multi Splinter. Mais d'où
3: les similitudes avec,
0: Assassin Parce que t'as pas mal de choses qui reviennent. Bah écoute, avec plaisir, on verra. Ok. Très
2: bien. Tour de table. Tour de table. Tour de table.
0: termine par le tour de table finale, oh, cette Oh bah fois... oui
1: alors Quelle surprise Je ne m'y attendais pas
2: <rire> J'ai hâte de voir ce que vous avez joué fois, les copains le fait... Cette
0: fois on le fait pas en chantant parce qu'on a eu des, des remarques, on neuf, on chante très mal... Ah bon Mais que toi je crois non, mais je crois ah que c'était bon. toi la remarque Ah c'est possible <rire> Euh, donc voilà qui veut s'y coller alors euh, je rappelle le principe pour nos invités euh, on raconte un petit peu ce qu'on a fait ce mois-ci et ce qu'on prévoit de faire le mois prochain niveau jeu hein, parce que niveau de vie on s'en fout ouais. ah merde bon, merci Il y a plein de choses à raconter euh, tant pis euh, qui veut commencer qui veut s'y coller 3, 2, 1 bah, allez, un,
4: je,
5: peux, le... vais, je commence alors euh, ce mois-ci euh, j'ai joué à Assassin's Creed hein, parce qu'il fallait bosser j'ai pas pu le finir pas beaucoup, mais hein. je vais pouvoir retourner à ce que je faisais avant c'est-à-dire Destiny 2 et en plus t'as un DLC qui sort en 4 décembre donc le timing est parfait déjà est-ce que c'est un DLC à 60 euros 35 ah bon ça va non honnêtement je crois qu'il doit être entre 20 et 30 mais tout vaut le coup sur, okay, hein, sur Destiny 2 non, moi j'ai adoré le 1 premier déjà je sais pas si vous avez joué au premier non non du okay. tout Tant pis. Destiny okay. c'est le jeu de
1: société là Joué
5: à Destiny <rire> 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 quelle honte euh, non Destiny 2 donc euh, c'est un, une sorte de FPS enfin pas un FPS c'est quoi un TPS plutôt ou
2: C'est euh, pas un FPS euh, Si un Force un FPS Complètement
4: Il me semble que c'est un Force personne un TPS Non la non FPS crois que Tu peux jouer les deux non tu Oui peux, parlons de, de deux, Division non. à la place ah Oui mais, deux, mais voilà, c est c est euh, non, euh, voilà mais Ce non, tour de table <rire> c'est Division
2: Ah voilà C'est mon deuxième jeu préféré Ubisoft, C'est un FPS Tu dois pouvoir jouer les deux non Un FPS oui Peut-être que tu peux faire les deux. Je que tu peux jouer les hein, deux. Peut-être que je, je,
5: je suis tellement immergé dedans que je le vois en TPS, mais pour moi, c'est un TPS. Mais c'est beau, du
0: coup, c'est du -ce un peu poétique. Non non, 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 euh... non, non, mais c'est sûr. ton personnage est nu, un petit cul.
5: Non, non, mais c'est un TPS. Voilà, c'est sûr. Quand, tu peux quand jouer tu... en
1: tu... FPS aussi. Bon, écoutez, on ira voir.
5: Ouais, Donc, c'est un, un jeu qui se passe dans l'espace. C'est un jeu. Voilà. C'est un jeu d'Activision euh, où ils ont mis euh, en branle, enfin ils ont dit qu'ils montaient le projet sur 10 ans. Moi, enfin, on est à 3 ans, je crois.
1: Voilà, bah, le premier, c'est ça,
5: ça Ouais, non, c'est mmh. l'IP en fait, qui va être monté sur 10 ans. En fait, Il est, est distribué surtout... sur BattleNet, petite <rire> Pour ouais, le
3: 2,
5: Activision. oui. Et donc, pour le 2, euh, qui est sorti au mois de septembre, euh, on est sur la. On est toujours des gardiens avec euh, des pouvoirs de régénération. Grosso modo, le pitch, c'est. La Terre a subi un, a vécu un âge d'or grâce à une entité extraterrestre qu'on ne comprend pas ce qu'elle fait. Et D'ailleurs, dans le jeu, ils en parlent quasiment pas. C'est incompréhensible. C'était un peu ce qu'on reprochait au 1, c'était le scénario qui, qui tombait un peu de nulle part. Ils n'ont pas tellement amélioré sur le 2, mais bon, ils ont, ils ont fait faire un petit effort. Mais le jeu est ultra nerveux. Quand tu rentres de, dans tes personnages, tu vas avoir... Enfin, euh,
0: tu... J'ai une, une question. Ouais. <rire> pas perdu, non, j'ai une vraie question. C'est développé par Bungie, non oui. c'est ben Bungie. Ouais. Et ouais. tu viens dire ouais. ultra nerveux. Ouais, exactement. Ouais, beaucoup plus, je vois qu'on a eu la même expérience sur Halo, Beaucoup ouais, plus nerveux merci. que
5: Halo, voilà, c'est ce que j'allais dire. <rire> ouais, parce, que Allo, euh, parce que quand tu vas te faire jouer. des raids de niveau 40, en fait, t'as toute une première partie qui, va, euh, qui est la, euh, la quête principale, qui est un tuto. Et après, tu arrives sur le endgame, mais qui est un vrai endgame contrairement à Origins. C'est uniquement multi comme jeu
0: Non, non, c'est solo. Solo avec la possibilité de faire des squads. Ah d'accord, ouais. donc tu joues en coop sur des instances voilà, privées. D'accord, c'est pas un univers persistant comme non. un Non, ou...
5: t'as certaines, euh, certaines maps qui sont comme ça. T'as aussi du PVP, mais bon, qui n'est pas vraiment le point fort du jeu. Mais euh, le gros du truc, c'est quand même du, du solo. D'accord. Avec un système de matchmaking pour certaines, euh, pour certaines arènes, niveau 40, enfin quand 40. t'es non niveau 30, quand t'es au max. Donc moi j'ai adoré le jeu depuis le premier, et le 2 a corrigé pas mal de choses qui ont, que les gens ont reproché au premier. Notamment le scénario, euh, un peu, le loot est très bien fait. Parce que c'est ça le principe du jeu c'est qu'il hein, demande envie de retourner à cause pour le loot. Pour customiser ton personnage, soit au niveau esthétique, soit au niveau euh, des armes, tu as, as un choix d'armes qui est assez monstrueux, qui va vachement plus influer sur ton gameplay, entre les armes principales, secondaires et les armes lourdes. Et en plus, tu as un arbre de compétences où tu choisis déjà tes trois types de joueurs chasseur, euh, guerrier, éveil, euh, magicien, arcaniste. Et là-dessus, ça va vachement influer sur ton type de jeu parce qu'ils vont avoir trois heures de compétences différents avec un gameplay qui n'a rien à voir. As il peut as tu vas avoir du tank, du. Euh... Un triptyque. Euh... Ouais. Bon, moi, c'est mon petit coup de cœur du, du moment. Et le nouveau DLC qui, certes, sera à 30-40 euros alors que le jeu est sorti il y a 3 mois. Ce qui est déjà bien. Parce que je crois que la dernière info, un, ils avaient fait, fait, un fait un bon ça un mois après. c'est
4: un DLC, quand même DLC
5: Ouais, ça fait ouais mais en fait, alors, ça. ce qu'il faut savoir sur Destiny, c'est que c'est aussi du gamme de service parce qu'ils sortent plein de choses, ouais. plein de patchs gratos. Ils font des events durant le jeu qui sont gratuits. Non mais donc faut, le, le DLC va bah vraiment. se persuader J'ai aucun souci avec ils la partie des. DLC. DLC en fait. Des nouvelles missions, nouvelles maps. Et une quête principale qui rajoute un petit peu de, de piment. Tu peux, je crois que c'est sur un personnage qui s'appelle Osiris qui est un peu le, le grand guerrier de, de, de l'histoire. Euh, j'ai pas encore Enfin j'ai juste vu le trailer, donc ça reste des cinématiques. On ne sait pas trop quoi. Mais je pense que la dernière fois quand ils avaient rajouté des DLC, les premiers étaient des petits DLC sans vraiment de valeur. Et euh, ils ont rajouté le troisième a vraiment changé le, le style du jeu. Et là, ouais. tous les gens qui s'étaient sortis de Destiny sont revenus sur le premier. Donc, ils ont ouais, quand ouais. Même, tu payes un DLC, mais tu as quand même un renouveau et tu sais pourquoi tu payes. c'est pas juste une pauvre mission qui va te changer le ouais. truc. Des fois, tu as quand même une, un renouveau du gameplay qui, qui fait que ça te remet dedans. C'est un peu à la, la WoW, quoi. Dès que tu as un nouveau, une nouvelle extension qui sort, tu as envie de t'y remettre pendant 20-30 heures. Ouais, sauf que c'est tous les deux ans.
0: <rire> voilà. Bah, et tu payes un abonnement en plus. Par contre, voilà, c'est ça.
2: Donc, La Donc, vraie question que tout
1: le monde se pose, c'est est-ce qu'il y a des loot box dans Disney 2 bah, Bien coup. sûr ah, tu as des loot box. Ah, ça, c'est une question mm -hmm. très importante. Il ouais. y des loot box,
5: mais qui font que de. C'est pas du pay, euh... pay to win. 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 C'est juste que tu payes euh, pour euh, pay se customiser. C'est Pay to, lose, c est c est c est
0: pay to people. Ouais, c'est cosmétique uniquement. D'accord, ok. C'est vrai que j'ai vu qu'ils allaient faire une version d'essai sur DSL. Oui,
3: oui.
5: Il y avoir une version gratuite. Ouais, t'as une version gratos non, ouais.
0: depuis deux jours, je crois, ouais, qui existe. Alors, moi, j'avais vu que c'était sur les premiers niveaux. Il est sorti sur PC, est niveau
3: 7, il me semble, ouais. Max.
0: PC, ça fait un mois. Il est sorti ouais. même après. Bah, c'est vrai que moi, c'est une licence qui m'a jamais intéressée, que j'achèterai jamais. Sur... Mais si après, S'ils voilà. ont une offre d'essai, pourquoi pas essayer Ceux qui ont aimé Halo, au moins l'univers d'Halo. Parce que
5: l'univers est assez bien fait parce que t'as plusieurs planètes avec quatre races d'extraterrestres différentes qui, te... qui se boxent. Et des fois, les races se boxent entre elles. Donc, t'arrives en plein milieu, toi, tu. Euh... Tu, tu fous ta merde et les deux se mettent contre toi ou inversement ils, vont, ils en ont un info de, de toi et ils vont vraiment euh, continuer mais c'est pas à un, un
0: univers hein, c'est un univers non euh, complètement okay. différent ouais. d'accord ok voilà ok cool bah merci à toi t'as prévu de, de continuer sur Destinisme aussi du coup. tout à fait je pourrais reprendre une fois que j'aurai fini Origins dans 6 ans tu vas finir Assassin's Creed
1: <rire> Origins maintenant tu vas te <rire> la spoiler comme des porcs c'est vrai que
0: du ouais, coup euh... ju juste pour voir les signes dans le sable à la fin euh... <rire> ah il a retenu ça voilà. d'accord who is next euh, Lido Oh bah ok C'est arbitraire
1: Ouais je vois ça euh, bah Moi j'ai joué à Cupid euh, Oui Oh Cupid ce, ce mois-ci Enfin j'ai pas joué J'ai lancé il y a pas longtemps J'ai lancé le week-end dernier Et j'ai joué du coup quelques heures Mais ça m'a permis quand même de voir le, le, le tour du truc Donc Cupid pour ceux qui vivaient dans une grotte ces derniers mois C'est un, un plateforme shooter euh, Avec une DA qui avait marqué tout le monde Puisque très inspiré des, des dessins animés des années 30 Qui est fort joli ma foi et euh, qui est très orienté quand même Boss Rush, ce, qui devait, ce, que de, ce que le jeu devait être à la base quand il a été présenté à l'E3, je crois que c'était en 2014. Il y a fort longtemps. Il y a fort longtemps, voilà. Donc le, le jeu est sorti, je crois, en, enfin cet été ou début septembre. Il a beaucoup fait parler de lui, en fait, à cause de, de sa difficulté qui a un peu surpris euh, tout le monde. Et euh, qui, ma foi, et on en parle à juste titre, hein, parce que Cuphead est un jeu, ma foi, assez dur... Pour vous expliquer comment ça se passe un peu, il y a deux, deux phases de gameplay un peu différentes. Il y a des phases qu'ils appellent de run and gun, où ça va être un, un shooter plateforme en 2D où tu vas devoir accomplir un, faire un petit parcours de, de, de Mario quoi, gauche à droite de l'écran en évitant des obstacles et en terminant en vie. Et puis des phases vraiment boss rush, qui, qui devait être le jeu à la base, où tu vas devoir affronter un boss, apprendre ses patterns et, et pareil, le terminer en étant en vie. Sachant que donc dans les deux cas, c'est vraiment un jeu où tu vas devoir mémoriser des patterns de différentes phases de, dans, dans un boss ou dans un niveau. Il va être, il va être segmenté en différentes, euh, différents petits segments. Il va falloir que tu apprennes comment se passe ce segment en mourant, parce que c'est un die-in retry. Tu vas mourir énormément de fois, apprendre ces patterns, essayer de, de les mémoriser. Donc tu vas essayer 10-20 fois avant de mémoriser le, la séquence. Et puis tu vas essayer 10-20 fois après de euh, faire un run un peu parfait jusqu'à ce que ça passe. Quoi. Donc c'est assez dur parce que, euh, parce que la difficulté est bien présente. Et c'est ce côté un peu un peu frustrant parfois du jusqu'à ce que ça passe où tu vas devoir reproduire quand même ces séquences qui sont des mélanges de différents patterns où des fois tu vas avoir un peu l'impression que le jeu est un peu injuste avec toi dans le sens où il va mélanger un pattern de boss par exemple une attaque à un instant T qui va se combiner avec un pattern du décor qui va te donner l'impression que dans ta situation à cet tu peux pas faire autre chose que perdre un, un point de vie et dans un jeu où tu t'as pas run Trois points de vie, euh, c'est le drame d'en perdre un seul, donc tu vas vraiment essayer plein de, plein de fois jusqu'à ce, jusqu ce que ça passe, ce qui peut être un petit peu frustrant, mais qui quand même te donne envie d'insister dans le jeu, d'apprendre et de, de continuer de voir les différents boss et différents patterns. Il y a plein d'idées euh, à porter où je vois qu'il y a une question qui se lève sur ma gauche.
4: Tout à fait. Je à vous gauche, écoute. À gauche, mais est-ce que c'est aussi joli vraiment dit. très très beau ouais. par et contre c'est un truc assez intéressant parce qu'ils reprennent un peu le, la le style et des la dessins animés des
1: années 20-30 l'animation qui est une grande
0: force assez du jeu fidèle, voilà. Voilà. ah oui oui si c'est fou c est, c
4: est ce
1: que vous aviez vu dans les présentations c'est ça avec en plus plein truc nouveau qu'ils n'ont pas spoilé dans les...
4: Je crois que vraiment chaque boss est animé comme voilà. si c'était un dessin animé.
1: Oui, oui, chaque boss est unique, a un petit gimmick, il y a un petit boss, côté hum humour. Chaque... Euh, chaque ouais, ouais, non, c'est vraiment super chouette, ils ont un grain d'image qui, euh, qui est adapté avec un, des filtres qui vont bien et je crois qu'ils ont même un framerate qui est particulier pour que ça reproduise euh, ce sentiment oui, de l'époque. Donc là-dessus, là c'est vraiment bien gaulé. Après, c'est là où un peu le paradoxe du jeu, c'est ce côté, il est très beau en apparence et quand tu t'y frotte, c'est vraiment douloureux parfois, toi. donc il faut y aller en, en sachant euh, sur quoi tu, vers quoi tu vas. C'est-à-dire que c'est un jeu qui va te frustrer parfois. Ouais, Des fois, tu vas le trouver injuste parce que, comme je disais, il va te donner l'impression de te mettre dans une routine où tu as une combinaison de patterns à un instant T qui fait que ta run qui était parfaite jusqu'à ce, jusqu ce moment-là va se transformer en run baisé parce que les patterns se sont combinés de telle sorte -ce que tu ne peux pas t'en sortir. Mais malgré ça, insistes, tu insistes, tu reprends, tu progresses un petit peu à chaque fois. Il est assez récompensant quand tu arrives. À terminer le niveau et juste le fait d'aller sur le boss suivant et de découvrir un nouveau visuel, une nouvelle musique, un nouveau truc, euh, c'est assez plaisant. Donc c'est quand même un jeu qui est assez chouette. Il faut, faut vraiment y aller en intégrant cette difficulté. Si tu te prépare à rager, mais à côté de ça, tu passes quand même une, une expérience assez chouette. Un équilibrage qui aurait peut-être pu gagner à mettre un petit peu d'eau dans son vin, dans le sens où il aurait pu être un peu plus permissif le jeu, mais à la fois, il, il est quand même vraiment très très bien équilibré, dans le sens où tout passe au poil de cul, mais tout est fait pour que ça passe quand même. Quoi donc c'est assez vraiment assez intéressant à voir comme c'est un jeu de l'exécution c'est un jeu avec qui en fait t'aimerais en parler avec quelqu'un qui l'a fait quoi pour comparer ton expérience et vraiment te dire putain là j'en ai chié comme un, comme un sac est-ce que toi c'est pareil est-ce que tu l'as vécu comme moi ou est-ce qu'au contraire tu t'as roulé sur ce boss donc, euh...
0: comme un certain jeu qu'on ne l'aimera pas ici non
1: on n'a plus le droit et, euh... <rire> surtout que c'est très différent hein, vraiment dans l'approche c'est un jeu de c'est presque un jeu de chorégraphie enfin euh, ouais c'est un jeu de pattern t'apprends des patterns et tu les reproduis t'as peu de place à l'improvisation et à la c'est ce côté un petit peu frustrant de la difficulté où tu vas tu as vraiment peu de place à, à l'impro, c'est juste des patterns que tu apprends que tu reproduis et tu espères qu'ils soient combinés dans une manière où tu vas pouvoir t'en sortir facilement
0: D'accord, tu l'as fini
1: J'en suis quasi au dernier niveau quoi, donc sur les derniers boss quoi. Une dizaine d'heures pour arriver au bout. Pas À platiner, je pense que c'est un enfer. Si tu veux t'y frotter Je me prépare, je Mais je sais que t'es dans. T'as pas peur. C'est un beau gosse. Voilà, donc non, vraiment, je vous le recommande juste parce que j'aimerais avoir des gens avec qui un peu en parler. Notre ami Will, notre ami de bourg ouest qui a joué un petit peu, j'en ai un peu parlé avec lui et je sais qu'il a un peu souffert aussi. donc Casse casse à Will. Voilà, n'hésitez pas à le faire, mais j'aimerais bien en parler avec vous. D'accord et Noter. voilà et à côté de ça sinon bah gros programme en ce moment parce que je joue à Mario Odyssey je vais recevoir un Xenoblade japonais que j'aimerais bien faire aussi il faut que je termine Persona 5 voilà j'ai de quoi faire mais Mario Odyssey en priorité un Xenoblade ah faut que je fasse Mario ouais. oh.
0: <rire> très bien tu prends la parole euh, bah je vais m'y coller parce que j'ai pas envie de parler en dernier je veux que ce soit Gaël
4: non pas plus. moi
0: le meilleur pour la fin <rire> le plus nul pour la fin donc euh, ce mois-ci, j'ai testé un petit jeu indé qui est sorti récemment, dont vous avez sûrement entendu parler, qui s'appelle Ruiner. Donc c'est un jeu qui est développé par euh, Raycon Games, euh, un studio polonais qui a uniquement développé ce jeu là. T'aimes bien la Donc, Pologne T'aimes était... hein bien la Pologne. Alors j'aime bien la Pologne, et, évidemment, et euh, qui me fait dire que tous les jeux cyberpunk euh, des prochaines années vont venir de Pologne.
1: Tu veux dire les jeux, euh, c'est des projets
0: C'est des projets, plus ce nouveau studio qui nous sort ici. Euh... Alors accrochez-vous bien, un top-down Twin Stick Action Shooter. Ah ouais, <rire> oui un tune stick en, quoi un tune stick shooter en, vue du en top down
3: bah non tous les twin sticks sont comme
1: ça plus ou moins mais quand vue de derrière ça marche moins bien mais...
0: ouais. vue de dos oui c'est vrai euh, bref voilà donc qui nous propose d'incarner un homme euh, bon pour pitcher vite fait le, le, le scénario un homme euh, un homme non <rire> qui nous propose euh, c'est un vrai homme c'est un homme ou c'est une femme un homme. Pas, euh, un, homme. Un, un, un homme un homme ah, vrai ah non, bah voilà, euh, dont le frère euh, s'est fait enlever par une méga-corporation et qui va devoir pourchasser brutalement ses ravisseurs. C'est
4: en fait. Mirror Edge, c'est ça, non
0: euh, Non, parce que c'est une sœur dans Mirror. Ah bah, ça change <rire> euh, Le tout dans un univers, vous l'aurez compris, cyberpunk, donc euh, quelque chose d'assez sombre, assez dystopique. Avec un homme, donc. Avec un homme, toujours. <rire> et avec des vrais graphismes, vu que c'est un rêve C'est pas ou quoi ta critique comme ça. Hein. <rire> quand même pas très fair-fait. C'est vrai, je suis vraiment une pute. Il <rire> y a des euh, vrais graphismes ou... Oui, oui, il y a des vrais graphismes. Ouais. Donc C'est un jeu qui se présente en 3D en vue isométrique. Euh, isométrique, mais pas totalement. Enfin, l'angle est un peu bizarre, quoi. Il faut y jouer pour s'en rendre compte. C'est un peu comme un Alien Swarms. Exactement. Mais euh, avec un angle pas, pas vertical, tu un, un, un angle mais isométrique. RTS, euh, quoi. Perpendiculaire. Non, ce pas, pas RTS. Ouais, c'est ouais. <rire> pas passé, désolé.
1: C'est pas passé, c'est pas grave.
0: Euh, donc voilà donc, euh, un univers qui est plutôt joli le jeu euh, propose globalement trois niveaux donc c'est un jeu qui est assez court, hein. j'ai mis 5 heures à le terminer euh, Trois niveaux qui sont entrecoupés à chaque fois euh, par un hub donc toujours le même hub euh, dans ce hub vous allez euh, converser avec des PNJ vous allez vous balader, réaliser des petites actions euh, très, très ponctuelles comme ça euh, qui, qui vont vous en apprendre un petit peu plus sur l'univers dans lequel vous vous trouvez et qui représente, en fait, une zone restreinte de la ville dans laquelle vous trouvez. Donc, c'est une zone restreinte d'un quartier. Euh, voilà, vous vous baladez, ça fait 50, ah, 500, euh, 500 mètres carrés. 500 et puis, voilà. Et c'est assez chouette. Euh, donc, j'ai un ressenti.
4: L'autre côté que j'ai bien aimé, c'est que le jeu n'a pas un côté tutoriel un peu au tout début. le tout, 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 tout début. Mais après, tu vois, je trouve qu'il y a beaucoup de choses dans lesquelles le jeu ne va pas forcément t'introduire les concepts. C'est-à-dire mm. dans, dans tout ce qui est périphérique, pas dans ce qui est dans l'histoire
0: principale, mais... Euh... Il y a de l'ambiance euh, dans ces rues. Il y a des rares mini-quêtes qui poussent un petit peu à l'interaction et l'exploration avec les personnages qu'on euh, rencontre un peu plus loin. Euh, au tel point que la fin, euh, j'ai fini par rêver euh, qu'il fasse un, une sorte de, de, de jeu de rôle euh, dans ce genre de, de perspective et d'univers avec ce genre de détails. J'attaque ou j'attaque De quoi On a vraiment rêvé ou <rire> ah, J'ai rêvé qu'ils faisait un Divinity hein, en fait, un peu. Euh... <rire> mais exactement en fait euh, je me dis putain euh, cette phase dans le hub elle est super chouette quoi. Ouais, t'es un fanboy du cyberpunk
2: alors euh, pourquoi le reste du jeu il
1: a chier ouais, <rire> ouais, c'est ça qui m'intéresse.
0: j'en ai vraiment euh, j'ai vraiment adoré ça et euh, en revanche donc pour ce qui est des trois niveaux qu'on va parcourir il euh, n'y a, que, vont... trois y a que trois niveaux il n'y a que trois niveaux c'est nul donc, euh, sur les 5 heures de jeu, c'est globalement où vous passez 3 euh, et demie dans ces trois niveaux. Et... Bon, plus... <rire> il, il y a plusieurs
1: persos. Bon, c'est des hommes, visiblement, j'ai compris, mais il n'y a pas plusieurs types de persos Non, non, non. Il n'y a qu'un seul Il a qu'un seul personnage. Il n'y a qu'une euh, seule histoire. plusieurs types de gameplay sais, selon une... le personnage. D'accord, okay, ouais.
0: non, non, a... euh, Globalement, en principe, c'est un hotline Miami. Ouais. Dans le sens où euh, vous allez tuer des ennemis, ils vont drop des armes par terre que vous allez pouvoir amasser. Euh, une arme a un nombre de munitions limitées, et quand vous avez plus de munitions, vous jetez l'arme. Pourquoi mon avis est plus mitigé sur ces trois niveaux-là euh, déjà sur le level design, donc on se retrouve avec un enchaînement de couloirs et d'arènes. Euh, vous êtes dans un couloir où il ne se passe pas grand-chose, vous arrivez dans une arène, euh, les portes se ferment, vous ne pouvez plus sortir, il y a des ennemis qui apparaissent, et les portes se réouvrent que quand vous avez terminé le combat, vous avez tué des ennemis. Tout ça. Et donc ce, 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 cette progression-là hyper linéaire, ça, 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 ça anéantit un petit peu toute liberté d'approche qu'on pouvait avoir dans des Twin uh, Six Shooters uh, type Hotline Miami vous allez pouvoir choisir votre chemin vraiment les ennemis sont déjà en place dès le début du niveau ils apparaissent pas donc vous pouvez choisir votre chemin etc là, là finalement c'est très très bourrin quoi. Ouais. Euh, et le Mais... design des arènes est aussi assez répétitif ce qui fait que finalement euh, les niveaux sont super redondants on se lasse assez vite euh, assez vite de ces phases vraiment d'action euh, qui sont quand même le cœur le cœur même du jeu
1: et les niveaux, ils sont, ils sont longs au final Parce que si t'en as que 3 et qui durent 5 heures, c'est quoi C'est un truc où c'est fragmenté et tu dois avancer euh, un maximum dans le niveau Ou tu si dois je... finir en une fois et en mode roguelike un petit peu
0: Non, non, il y a des checkpoints dans, dans le niveau. Ouais. Tu, globalement, ouais, ça dure une heure, un petit peu plus d'une heure. Ouais. Entrecoupé de petites cutscenes, mini cutscenes qui t'en apprennent un peu plus sur l'histoire. Mais globalement, euh, si tu mets du temps à faire les niveaux, c'est aussi qu'il y a une certaine difficulté et que euh, ces arènes-là, souvent tu meurs et quand tu meurs, bah, tu recommences l'arène depuis le début. Pas le niveau, mais juste la reine mmh. dans laquelle tu te trouves euh, jusqu'à jusqu jusqu réussir à la passer. Et le deuxième point qui m'a gêné aussi, c'est que visuellement, c'est assez chouette comme jeu, mais il y a une sorte de trop-plein d'effets visuels qui fait que euh, la, la visibilité, euh, la lisibilité des combats, la lisibilité ouais. de l'action, on trouve un petit peu, en, enfin, on en pâtit un petit peu de ces effets visuels. On va Et... pas parlé dans Cuphead, mais exactement le même problème. Hein. C'est voilà. <rire> comme jeu je, je acta critique. En fait, le challenge est là, mais le jeu reste frustrant parce que souvent, ah tu ouais. vas te faire tuer pour des raisons qui sont, euh, bah, t'as pas vu un ennemi parce comme que j'ai eu un gros flash de lumière. C'est un jeu qui est très épileptique. Ah
1: putain, ouais, les images que j'ai vues. Ouais.
0: Ah ouais, les, ouais ça se confirme en jeu. Et c'est vrai que du coup, euh, toute cette phase-là d'action, tout ça, euh, qui représente quand même la majorité du jeu, j'ai pas, pas énormément adhéré. Donc comme je disais, euh, là où dans un jeu euh, comme Hotline Miami, euh, on avait besoin d'apprendre des patterns de la progression à travers le niveau. On mm. se disait... Ouais. Les ennemis sont ton la chemin, là là. Je J'ai fait ce chemin là.
1: T'es rapide Outline une mamie. Ruiner.
0: Quoi. Lui, il opte pour une approche beaucoup plus classique et linéaire, euh, ce qui laisse euh, finalement que la phase de combat pour briller. Ouais. Et qui, hélas, euh, n'a pas vraiment, euh, n'est pas vraiment à la hauteur de ce que j'attendais moi de ce jeu-là. D'accord. Et donc, euh, malgré cet univers cyberpunk qui est super chouette, euh,
1: l'histoire elle est bien.
0: Alors l'histoire... Elle est
1: fonctionnelle, juste euh, background bah, Elle est assez
0: fonctionnelle, elle est assez euh, classique euh, de ce que tu peux retrouver, on va dire, de clichés dans ce genre d'univers-là. Okay. Euh, il ne brille pas par son histoire. Mais euh, elle, elle maintient une certaine tension sur ces 5 heures de jeu qui est assez chouette. Donc je suis, je suis un petit peu déçu quand même, parce que euh, c'est vrai que des, des jeux dans cet univers-là, ce genre d'univers, on n'en a pas trop trop en ce moment, euh, depuis quelques années, et, et que je m'étais dit que ça ferait un bon, un bon petit jeu d'attente en attendant... Euh, <rire> Petit cyberpunk 2077, ce genre de jeu-là. Et ouais, j'étais assez déçu. Donc euh, je ne le recommande pas. Ah bah d'accord.
1: Voilà. Okay. <rire> voilà. Ah bien, très et bien, bien. Et à
0: quoi joues-tu le mois prochain Et euh, le mois prochain, bah, Yannick m'a déjà collé à Splinter Cell. Ah ouais, vrai. Et sinon, je vais jouer à Mario 17. Voilà. On verra ce que ça donne. C'est très longtemps que j'ai pas joué à un jeu Nintendo, enfin depuis Zelda.
1: Ouais, enfin un jeu Mario, mais je pense. Que... Et un jeu Mario, ouais. oui. <rire> de,
0: le, le, mon dernier Mario, c'est 64. Donc. Euh c'est le 3 64 c'est l'année oui c'est ça oui j'avais j'avais 30 ans à l'époque voilà qui veut prendre la suite
3: Yannick ça va être très très rapide parce que hors jeu d'aujourd'hui ça a été du Mario Odyssey et Mario Odyssey on va beaucoup plus en parler la prochaine fois donc ça ne sert absolument à rien que je m'étale dessus maintenant donc voilà ça c'est fini merci
1: C'était ça j'ai dû jouer à faire emblème
3: c'est ça et euh, à côté de ça, bah, ça fait un bout de temps que je voulais tester Destiny 2. Ah, ça et euh, fait plaisir. Là. Et maintenant qu'en il effet, ils ont sorti une version, une version d'essai,
0: probablement ça. Probablement. Tu ne seras pas déçu.
3: Non
0: <rire> Bah écoute, il faudra qu'on se fasse une partie tous ensemble. Main dans la oui main. Dans, dans l'amour et la, la joie. Je pense que la prochaine
5: émission sera sur Destiny 2 finalement, et pas sur Mario Disney. Oui,
3: parce <rire> que Mario, voilà, tout le monde est
0: d'accord pour dire que ça a chier de toute façon.
3: <rire> à toi Gaël À toi
4: eh ben, je vais être au moins aussi rapide que toi, je pense, vu que le... avant Assassin's Creed, j'avais pas vraiment l'occasion de jouer à des jeux vidéo pour diverses raisons. Euh, mais par contre, j'avais un téléphone portable et j'ai fait un truc que vous ne faites jamais. Je vais parler d'un jeu mobile.
1: C'est bien. Hein. Si tu une, une Tu, ah, tu, tu vas te faire
4: Parce que j'ai eu l'occasion de jouer à Monument Valley 2, euh, oh, pour être précis. Ah, le d'accord. Ouais, le 2. Donc, euh, pour expliquer rapidement, c'est un jeu qui est développé par une société qui s'appelle Us2, qui est en Californie, si je me trompe pas. Et qui est basé pour ceux qui connaissent sur le même principe que Echo Chrome, qui était sorti sur PS Vita. Qui est un nom de PSP, qui PSP, était un ben, qui, qui était assez mal foutu. C'est un jeu qui se base sur les mouvements du décor pour ouais. créer des illusions d'optique ouais. euh, avec la perspective. Donc, mm. euh, un peu comme le, le dessin où on voit un triangle qui se répète indéfiniment. Les cher c'est ça C'est ça, les perspectives des chairs. Et Monument de Valley reprend un peu le même principe que Echochrome, mais Echochrome est étant noir et blanc, il n'y avait pas vraiment d'histoire. Et là, par contre, ils mettent une vraie jouabilité, ils mettent une vraie histoire. Il y a surtout un game design et un, une illustration qui est assez ouf. Okay. Euh, c'est très poétique. On joue un personnage qui euh, se balade dans un monde un peu féerique, un peu poétique, qui vit des aventures. Pardon, qui vit des aventures. Et euh, bon, le gros problème du jeu, c'est que ce n'est pas très difficile. C'est-à-dire que les niveaux sont assez d'un point A, d'un point B, on bouge trois éléments de décor, le personnage avance et puis on a des textes et des histoires qui racontent ces histoires. Mais c'est vraiment très joli, ils ont fait vraiment un super effort sur la musique, sur la direction artistique qui est vraiment ouf, surtout sur le deuxième épisode où ils, ont, où ils rajoutent pas mal d'éléments avec des arbres, avec de l'animation, il y a deux personnages où on joue la mère et l'enfant qui évoluent dans ce monde, etc. Donc ça vaut vraiment le coup, c'est vraiment un chouette jeu. Euh, J'ai bien kiffé, mais bon, voilà. Il n'y a pas vraiment de difficulté donc c'est plus ça, ça ressemble plus à une sorte de euh, walking simulator vraiment qu'à un jeu où Echo Chrome essayait de jouer un peu sur la difficulté dans le sens où il y avait des ennemis qui se déplaçaient. Il fallait jouer avec le tour de ronde, C'est un peu plus dans pas dans l'infiltration, mais euh, un peu plus tactique. On va dire mm -hmm. là où Mon Valley il est quand même plus dans une balade quoi. Ça raconte une jolie en histoire, bah, c'est plus contemplatif exactement. a bah, fait le premier du coup. J'avais fait le premier. Donc ça change
1: pas fondamentalement du 1 au 2
4: En fait, ça change vraiment dans la direction artistique. La direction, ah ouais. Ouais, vraiment, en termes de décor, en termes de couleurs, en termes d'ambiance, ils sont allés vraiment allés plus loin. C'est-à-dire que les mecs, ils ont vraiment pris un concept. Le premier, ils ont fait leur concept et leur histoire. Et le deuxième, ils ont dit dit, le concept, il faut qu'on l'emmène plus loin. Quoi. Ah ouais, et vraiment, il euh, y a des éléments dans l'interaction, dans le décor qui changent vraiment. Et euh, ça reste une balade. quoi. Mais c'est vraiment joli. Et si vous avez l'occasion d'y jouer, euh, je vous conseille. C'est assez cool. Okay. Et euh, c'est vraiment très joli. Ouais. Ça a euh, je, je viens de
0: voir des images, ça a l'air très flat design, un peu comme un Firewall. C'est assez moderne, c'est-à-dire que c'est des couleurs très
4: euh, un peu pastel, un très unique. nuancées. Ouais,
0: ouais et ça sent beaucoup à ça.
1: C'est vraiment le, le côté énigme, c'est toujours rigolo à voir. Et en plus, quand c'est en mouvement, là, tu mais vois ce côté, c'est ça. Euh, comment comment fait d'optique avec le mouvement de... Tu arrives
4: à te déplacer en créant des illusions d'optique, en créant des ah chemins ouais. qui avant n'existent pas, mais qui existent que grâce à la perspective du décor. C'est. C'est un petit peu bluffant ouais. et ça marche vraiment bien. Quoi.
0: Et question de radar, c'est gratuit?
4: Et non, ça coûte dans les 5 balles, je crois. D'accord, ok. Euh, c est, c est un, pour un jeu, en termes de jeux mobile, en termes de positionnement de prix sur les jeux mobiles, c'est un petit peu cher. Euh, honnêtement, bon, c'est un petit peu cher pour la durée, mais quand même, je trouve que ça vaut le coup. Les mecs sont assez cool. Les gens qui ont fait la musique sont bien, ils font pas mal de reportages sur internet, ils font pas mal, ils ont un blog où ils font pas mal de, de tutos sur comment ils font le jeu, etc. Est-ce est que c'est ce un quoi. jeu
0: uniquement mobile Ouais
4: c'est que sur iOS et Android en général c'est plutôt la version iOS en première et Android qui ressort un peu plus tard mais euh, c'est que mobile ouais, 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 comme ça. mais euh, voilà donc j'ai joué à ça surtout euh, les derniers mois et euh, le mois prochain je sais pas encore ce que je vais faire j'ai le choix entre deux jeux entre Hello Knight, hein, dont on m'a conseillé gentiment l'utilisation Hello Knight. Hello, Hello, <rire> Hello, Hello. Hello les amis qui est un jeu un peu à la origine, si je me trompe pas, euh... non, enfin, Metrônia, ouais. dans le, Metro dans le Yvonne, métro bagnard. Ouais. Ouais. Et entre Inside, qui est un jeu un peu plus dark. Inside, Inside, ouais, on m'a dit du bien f... depuis longtemps. Ouais, et, Inside, moi j'ai
0: vraiment adoré. J'ai
4: ouais. pas encore tout à fait platiné à Assassin's Creed, donc j'ai <rire> pas encore, j'ai pas encore choisi lequel des deux je ferai après, mais ça sera un des deux.
1: Oh, il est vite torché euh,
4: Inside. Inside, là il Knight night, pilote. te prendra plus bah, de surtout temps. Surtout que Inside est platinable assez facilement. Je crois. Oui, oui, c'est vraiment Donc, très. Euh, simple. Je, 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 crois je crois que c'est le jeu que j'ai de, de sélection C'est ouais. pas un critère de sélection, mais disons que c'est un argument sur la, la durée. Non, de mais non. Le,
0: Inside, il est vraiment
4: super. Il chouette. est vraiment il très intéressant
0: pour sa
1: mise en scène.
4: Tu avais joué à celui
1: d'avant, là Ouais, Limbo. Limbo.
4: Et j'avais pas. Il y avait des trucs qui me plaisaient pas trop dans le gameplay. En Il fait. y des trucs que je trouvais un, un petit peu maladroit ouais. et un peu imprécis dans le gameplay. Ils en ont corrigé beaucoup de choses Ils ont corrigé, ils ont ça, corrigé ce ouais, que, ouais, que j'allais dire vraiment. sur Inside. Et puis Inside elle a l'air d'être un peu plus loin dans l'histoire. C'est-à-dire que dans ouais. l'ambiance, etc. Nébuleux, là où les boss étaient euh, euh, hum. assez ouais, ouais. un peu poétiques, un peu tripales et tout machin, là ça a l'air d'être plus concret. Il y a vraiment concret, une ouais. narration
1: euh, que tu peux interpréter. Euh, directement. Donc
4: Inside me bien, ça voilà. sera un des deux là.
0: Très bon choix. Voilà. Très bien, bon, bah, c'est terminé. Bah, On oui. là-dessus. Bah, oui, bah, oui. Je voudrais remercier euh, nos invités, Gaël. Merci pour merci les bières. J'en a eu beaucoup trop. Fois.
4: Ils s'entendent <rire> peut-être un peu.
0: Et merci à Guillaume euh, d'être venu ici également. Nous ben, merci à vous de m'avoir reçu, c'était sympa. Oui, c'était un vrai plaisir d'être ici bah merci à vous comme ah, merci à toi ah, aussi ouais, vrai que c est c est... As merci à Mette pour cette
4: animation ouais, complètement ouais. incroyable et cet accent anglais qu'on adore toujours oh, ah, beaucoup <rire> parce que je n'ai plus que les chants je suis déçu que mon animation oui ouais, ouais, c'est vrai on prend ça pour Aki fait...
1: mais c'est pas donné à tout le monde c'est vrai c'est un travail c'est un beau gosse merci Mette toi aussi tu t'as été super Yannick aussi t'as été super voilà pour Yannick tout le monde est super toi aussi t'as été super mais super je vous aime
0: mais pas Ludo pas Ludo Ludo était à chier par contre je regarde moi même très bien on rencontré allez salut salut salut